0: Herzlich willkommen bei dem nummer 1 philosophie podcast
1: Keine Meinung, zusammen mit Özgün Kaya und Alexandros Duskos.
0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer. Mein Name ist Özgün und ich bin verbunden mit Alexandros.
1: Hallo Özgün, wie geht's? Äh,
0: ganz okay, wie immer.
1: Ja. <lacht> ja. Ähm, auch ich bin, ähm, äh, das Semester hat dann doch zugeschlagen ähm, äh, und äh, das macht sich langsam ein bisschen mehr merkbar, äh, hab, äh, ich habe auch einige Maßnahmen ergriffen, dass ich am Wochenende ein bisschen mehr Zeit habe und so, ähm, es ist, war die letzten zwei Wochen, ich denke bei dir auch, deswegen konnten wir auch länger nicht aufzeichnen, es ist schon sehr stressig, aber insgesamt kann ich nicht klagen, wie geht schon Schon ganz gut.
0: Sehr schön. Dann bist du fit für unser heutiges Thema.
1: Für unser heutiges Thema bin ich fit. ja Wir wollen
0: sprechen über, und da beginnt schon das Thema direkt mit der Auseinandersetzung, wir wollen sprechen über populäre Philosophie Mhm. Ähm, oder auch ab und zu bekannt äh, unter dem Begriff Pop-Philosophie. Ganz äh, ähm, ablehnender Begriff. Okay. Äh, ja, Popphilosophie wird als ablehnender Begriff benutzt. Okay. Ähm, was verstehst du unter populärer
1: Philosophie? Also, es, ja, es ist äh, ein, ein Thema, das, äh, das, äh, das mich regelrecht äh, verfolgt, teilweise. Ähm, ich äh, mache ja sowohl manchmal auf Instagram, manchmal auf Twitter, versuche ich ja immer so ein bisschen... Ähm, ja, man, in Anführungszeichen, Lobbyarbeit f- für die Philosophie zu machen. Ne? Ich versuche Leute, Leuten zu zeigen, dass, dass, mich das sehr begeistert und was daran so faszinierend ist. Und dementsprechend bekomme ich viele Nachrichten, in denen Leute sagen, ja, ähm, es ist einfach das, was du da liest und was du da zeigst. Das ist interessant. Aber ich verstehe es nicht und ich befasse mich lieber mit Philosophen oder Philosophin XY. Und die nennen mir dann meistens die, die man als Populärphilosophinnen oder Philosophen bezeichnet, Leute, die vermeintlich, da ist, steckt schon eine kleine Wertung drin, aber komme ich später darauf zurück, da steckt vermeintlich schon eine Wertung drin von mir, also Leute, die vermeintlich verständlich schreiben oder verständlich über Philosophie sprechen, in der Regel, also das ist natürlich schwer immer einzugrenzen, ich verstehe populäre Philosophie oder den Begriff so, dass es um Menschen geht, die entweder in der Universität beschäftigt sind und gleichzeitig Bücher schreiben, die allgemein verständlich sein sollen, oder Leute, die nur für die Allgemeinheit schreiben und veröffentlichen und gar nicht im akademischen im akademischen Betrieb tätig sind. Ähm, Oder, das ist eine Version, die, die mir auch eigentlich ganz gut gefällt, wenn man vielleicht Romane liest, also wirklich Geschichten, die philosophischen Inhalt haben oder haben sollen. Das könnte natürlich auch darunter fallen. Aber dann, so, wäre ja,
0: dann wäre aber ja auch äh, Literatur immer, also Literatur ist ja dann, einige m- Literatur ist ja dann immer philosophisch. Also ein Chiller ist ja auch immer philosophisch.
1: Ja, ja kann man, kann man schon so sehen. Das ist dann
0: auch populäre Philosophie.
1: Nicht in dem Rahmen, in dem wir darüber sprechen wollen, als verglichen zur wissenschaftlichen, in Anführungszeichen, ja? ähm, äh, also ver- im Verglichen zur akademischen Philosophie. Es geht wirklich um die Inhalte, die auch akademisch gelehrt werden, also Logik, Ethik, ähm, die, die Wahrheits, Wahrheitsbegriffe und so weiter, also was man wirklich die philosophischen Fragen, die man sich stellt, in im, im populären Verlagen sozusagen, in nicht wissenschaftlichen Verlagen veröffentlicht. Also da würde ich das schon eingrenzen, weil wir das, was wir da diskutieren wollen heute, glaube ich, nicht das einfängt, was Schiller gemacht hat zum Beispiel. Also das würde ich dann erstmal quasi da rauslassen.
0: Okay, also es ist doch etwas... Es ist doch schwierig einzugrenzen anscheinend. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, dann machen wir es an einem Fallbeispiel. Auf geht's. Versuchen wir da heranzugehen. Ähm, wir haben uns mit Richard David Precht auseinandergesetzt. Ja. Unter anderem.
1: Unter anderem. Äh, da, äh, Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Da hat... Ähm der, der, ich weiß nicht, ob das, das ist ein Podcast von unserem Campusradio, irgendwie so, ich habe da noch nicht ganz durchgeblickt, ähm, die schauen sich quasi an der Uni verschiedene Vorlesungen an oder auch verschiedene Fachbereiche an und Podcasten irgendwie darüber und die haben eine Folge über Philosophie gemacht und haben auch über Precht gesprochen und, ähm, und haben danach mich kurz erwähnt und haben dann gemeint so, oh, ähm, also haben dann über mich gesagt, oh, der Alex, der, wird, der will ausrasten, wenn er das hört. Musste ähm, äh, ich aber gar nicht. Die haben, die haben mich jetzt nicht damit in Verbindung gebracht oder so. Aber ähm, ich kriege Magst du nicht. also ich kriege seit dieser Folge, vielen Dank dafür, <lacht> seit dieser Folge, aber auch generell, weil Brecht, er verkauft, er, das muss man, äh, ne, das kann man ihm ja zugestehen, er verkauft einfach sehr, sehr, sehr viel von seinen Büchern bezeichnet sich gut und gerne als Philosoph, ist halt kein geschützter Begriff, der darf das. Und dadurch, wenn ich so viel twittere über Philosophie, und sage, ich finde, bei Instagram zum Beispiel mache ich das so, ich stelle so Bücher vor, die ich gerade lese oder gelesen habe und versuche den Leuten zu zeigen, was man da vielleicht faszinierend dran finden kann. Und dementsprechend bekomme ich viele Nachrichten zu Brecht. Und dementsprechend habe ich mich auch sehr lange mit ihm befasst. Und als Person kann ich ja schlecht über ihn urteilen. Aber insgesamt muss ich mittlerweile für mich sagen, das, was er insgesamt macht, mag ich nicht. Nein. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Du hast jetzt auch mit ihm
0: befasst. Ja, also wenn du darüber sprichst, was er insgesamt macht, dann meinst du ja halt, also dann sprechen wir über Populärphilosophie im, im Rahmen der, der Form, in der es auftritt. Und das ist ja das Besondere bei Precht. Ja. Einmal neben der Form, es geht bei populärer Philosophie uns auch darum, also wir zählen Philosophen oder Philosophinnen dazu, die halt eine bestimmte Reichweite haben und ja. die halt über den akademischen Betrieb hinausgeht. Genau. Das ist, wär, das wäre zum einen Precht. Das ist ja, ja. Äh, den, den sehen wir, der hat eine Fernsehsendung auch gehabt oder mehrere und der tritt mhm. auch sonst immer auf Panels und sonstigen öffentlichen äh, äh, Möglichkeiten auf. Ja. Was ich von Precht halte. Bevor ich das beantworte, ähm, ja. will ich auch noch auf einen anderen Bereich gehen, der in populärer Philosophie inbegriffen ist. Und zwar ähm, halt so, ja, Panels, Vorträge mhm. ähm, oder was wir ja auch kennen, ähm, ähm, der Battle of the, of the Titans, jetzt vor kurzem öffentliche Auseinandersetzungen ja. zweier. Philosophen oder allgemein Intellektueller oder sonstiger Menschen, halt Autoren. Ich glaube, die grobe ja. Zusammenfassung dieser Menschen, die sich irgendwie öffentlich betätigen, die wir meinen, können wir unter Autoren äh, zusammenfassen. Ja. Du Und
1: spielst auf die zizek Peterson. Debatte an, zum Beispiel. Ja,
0: nicht nur die, nicht nur die, ich sprich, also also ich zum Beispiel muss halt, bevor wir über Populärphilosophie überhaupt eingehen, ich muss halt zu, zugeben, ich, ich mag diese äh, öffentlichen Auseinandersetzungen. Ich äh, bin sehr fasziniert äh, von mhm. der Auseinandersetzung zwischen äh, Chomsky, Noam Chomsky und Foucault ja. in den 70ern und die findet man ja auch weit verbreitet, zum Glück, im Internet und die schaue ich mir auch immer wieder an. Ja. Denn äh, ähm, ich ich denke, dass äh, Philosophie nicht nur ein Reich ist, der halt im akademischen Betrieb äh, legitimiert ist, sondern ähm, auch in anderen Bereichen Philosophie betrieben wird und das auch ähm, gerechtfertigt oder auch legitim ist. Ähm, Deswegen würde ich an sich die Form, in der wir zum Beispiel so äh, ein Precht vorfinden oder ein Dzizek äh, oder ein äh, Foucault und Chomsky, ähm, f- finde ich nicht ähm, falsch. Und die Formen, der Precht schreibt, finde ich erstmal im Gegensatz zu dir, jetzt schließe ich den Kreis, nicht ja. falsch. Wo,
1: ähm, wobei, wobei ich, ähm, ich finde, also falsch ist immer so ist immer schwer, ist auch ein sehr starker Begriff, mir geht es nicht darum, dass das populäre Philosophieren als solches falsch ist, ähm, wobei ich hier auch brecht gerne ganz klar von Chomsky und Foucault gerne abgrenzen möchte, <lacht> ähm, äh, äh, die Tätigkeit als solche nicht falsch finde, sondern, und darauf kommen wir gleich auch im verlaufenden Gespräch, die Nee, nicht die, die Auseinandersetzung in der Öffentlichkeit, das sollen ja, das Leute sollen das ja mitkriegen. Ja, ähm, wenn ich finde es ja gut, wenn Zizek und Petersen ähm, jetzt mal unabhängig, was man von, von denen als Person hält, wenn sie öffentlich darüber streiten können, ähm, ja, macht Kapitalismus glücklich, ist, ist ja ein wichtiges Thema, dann soll das auch gemacht werden, nur Prechts Arbeit selbst. Ja, ähm, da, da stören mich einfach ein paar Sachen, da kann ich aber später genau drauf eingehen, wenn wir äh, tiefer im Thema sind. Ähm, also ich würde nicht sagen, dass ich, ich will nicht sagen, das sollte akademisch bleiben, sondern ähm, ich finde ein paar Sachen, die Brecht einfach macht. Ähm, da nenne ich aber gleich auch, damit man, ähm, damit ich das ein bisschen ins Gleichgewicht bringe, damit man nicht denkt, ich will hier gegen eine Person irgendwie abbranden. Ich werde auch Leute als Beispiel bringen, die an der Uni sind. Ja, eigentlich äh, ihre Haupttätigkeit an der Uni sind und trotzdem populär, populäre philosophische Bücher quasi schreiben. Ähm, und äh, bei denen ich das genauso den gleichen das, das Gleiche Falsche sozusagen finde. Also es geht mir nicht um Precht als Person, sondern äh, was Precht selbst tut. Ähm, damit will ja, ich dann nicht lass uns da doch einsteigen. Ja. Ähm, du hast dich mit ihm beschäftigt, ich habe mich mit ihm beschäftigt. Ähm, soll ich anfangen? Willst du anfangen? Ich kann ja äh, sagen, was ich, was ich so nicht okay finde, vielleicht. Oder ja,
0: ja. Fang du an. Äh. Okay.
1: Also es ist ähm, folgendermaßen: Der der Richard David Brecht äh, hat Philosophie studiert, äh, offensichtlich hat glaube ich. Äh, äh, ich habe ein junges naiv Interview, glaube ich gesehen, äh, hat im Bereich Ästhetik promoviert wurde im Fachbereich Ästhetik äh, promoviert und so weiter und so fort. Ja. Und kam dann irgendwann in, ins Publizistische über, über die Zeit, glaube ich, und so weiter. Und ähm, ich habe mir, ähm, er hat ja eine ZDF-Sendung, die, glaube ich, Brecht heißt, hieß. Ähm, und da hat er sich, und das ist jemand anderes, den ich auch gleich mit in den Topf werfen will, ähm, Harald Lesch, und er hat eine Sendung gemacht, wo er sich mit Harald Lesch unterhalten hat, der, äh, der ja auch. Äh, ja, also sich als Physiker und Philosophen sieht und so weiter. Und dann haben die über Themen gesprochen, wie, ähm, ist die Welt messbar, ne? die, die Welt der Zahlen und so weiter, ist das ist die messbare Welt, die einzige Welt, war eigentlich ein interessantes Thema. Ähm, Precht hat aber auch, ähm, hat jetzt drei Bände Philosophie-Geschichte veröffentlicht, also wo er wirklich Philosophie-Geschichte betreiben will. Ja? Das heißt, er hat auch den Anspruch zu sagen, ähm, er möchte nachzeichnen, ja, wie sich unser Denken tatsächlich gewandelt hat und so weiter. Das hat er ja wirklich vor. Wenn wenn du drei Bände Philosophiegeschichte veröffentlicht, dann hat er natürlich für Jüngere äh, Wer bin ich und wenn ja wie viele ähm, und er hält sehr viele Vorträge. Und die letzten zwei drei Jahre, das ist ein bisschen dem auch den den, den Debatten geschuldet, die in den Medien so geführt werden. Er hält sehr viele Vorträge, habe ich gemerkt über Digitalisierung, über die Zukunft der Ökonomik durch die Digitalisierung dann hat er ein Buch veröffentlicht, Anna, die Schule und der liebe Gott. Da geht es um unser Schulsystem. Und ähm, gerade da, und das ist das äh, Witzige, da fand ich einige Einsätze ja nicht mal schlecht. Also äh, es gibt ja vielberechtigte Kritik an Schulen. Er entwirft aber natürlich auch immer, das will ich ihm auch gar nicht vorhalten, entwirft natürlich auch immer direkt ein ein alternatives System, wie das laufen könnte und so weiter. Ich finde das Anliegen, von Precht. Kann man ja wirklich ähm, okay finden. Nur Precht macht bei mir den Eindruck, ähm, dass er unter der Prämisse, dass er Philosophie studiert hat, glaubt, er hat zu jedem Thema die perfekte Lösung und den perfekten Ansatz, weil er glaubt wirklich die Tatsache, dass er Philosophie, eine philosophische Ausbildung, sage ich mal, genossen hat, glaubt, er könnte über jedes Thema genauso fundiert sprechen wie die Fachleute selbst. Ähm, ich bin ja selber ein Verfechter äh, von, von Wissenschaftsphilosophie, das heißt, dass die Philosophie in der Lage ist, von vielen anderen Disziplinen die Grundlagen, die Begriffe und so weiter und um dieses Thema irgendwie aufzuhellen, das soll sie ja machen. Aber der Brecht glaube ich verwechselt die philosophischen Grundlagen mit einem Thema, mit dem Thema selbst. Und gerade beim dann, dann kommen so Themen wie die ökonomisch auch wichtig sind, be- bedingungsloses Grundeinkommen, wo er dann quasi so Sachen rechtfertigt wie naja, dass Leute, wenn Leute irgendwie mehr als zwei Kinder haben, haben sie dann keinen Anspruch auf Geld und bla. Er, er vermischt für mich einfach das Thema mit den philosophischen Grundlagen des Themas. Und das finde ich deswegen sage ich ich finde nicht gut was er macht und ich finde Aber was heißt
0: dass er verwichte also was was ähm, ich habe das nicht ganz verstanden
1: ganz einfach also stell dir mal vor, ich vor du, du möchtest ähm, Wirtschaftsphilosophie betreiben ja? ja und zwar nicht historisch also ähm, dass du dir jetzt anguckst äh, dass du dir nicht die Geschichte des ökonomischen Denkens anguckst ne? und äh, Kapitalismus Kommunismus und so weiter sondern wenn du systematisch Wirtschaftsphilosophie betreiben willst das heißt der Ökonom äh, befasst sich mit gewissen Themen. Ja? Also nehmen wir mal in der Volkswirtschaft ähm, Haushaltsoptimierung, äh, Kosten, Angebote und möchte errechnen, wie sollte ein Staat, sollte ein Staat die und die Maßnahmen ergreifen, welche Auswirkungen hat das? Ja? Mhm. Das ist was ein Ökonom, das ist jetzt nur ein Beispiel, äh, machen kann. Der Philosoph, ja, der muss sich angucken, na ja angucken. naja, zum Beispiel, es gibt eine Prognose, wir haben dies und dies Wirtschaftswachstum, deswegen muss der Staat so und so angreifen, damit das und das nicht passiert. Der, was der Philosoph machen kann, ist, ja, du, er könnte zum Beispiel untersuchen, ob die Prognose ja, eigentlich unter denselben Parametern erfolgt ist, wie die Erklärung des Phänomens, warum der Staat eingreifen sollte. Wenn man als Philosoph nämlich, und das ist ein aktuell wichtiges Thema in der Wirtschaftsphilosophie, wenn man darauf kommt, dass Erklärungen und Vorhersagen nicht mit denselben Parametern erfolgen. Das heißt, ähm, sagen wir mal, das Wirtschaftswachstum schafft Arbeitsplätze. Das ist so ein beliebter Satz in der Ökonomik. Ja? Ähm, das, und als Philosoph finde ich raus, das ist ein Satz, der kausal formuliert ist, aber eigentlich nur korrelativ ist. Und die Korrelation selber ist auch fragwürdig, ne? weil ich könnte ja andere Dinge einsetzen. Vielleicht ist es ja andersrum, dass Wirtschaftswachstum beeinflusst die Anzahl der Arbeitsplätze und so weiter. Also mit diesen Grundlagenaussagen befasst sich die Philosophie und versucht den Ökonomen dann zu sagen, hey, ähm, schaut euch doch nicht nur zwei Variablen an, schaut euch das und das an. Oder diese und diese Aussagen führen gar nicht zu diesen und diesen Aussagen. Das heißt, du du versuchst ja immer ähm, zu schauen, stimmen eigentlich die Grundlagen so überein? Oder sind das Annahmen, die vielleicht verwerflich sind? Also Aber der,
0: der, der Frage, ob die Grundlagen übereinstimmen, der geht der Precht nach. Also ich habe zum Beispiel für die Vorbereitung Wer bin ich und mhm. wenn ja, wie viele gelesen. Ja. Ähm, und äh, äh, das Interessante an dem ist, dass, dass, dass Precht da immer äh, zum Ende des, äh, an jedem Kapitel, also Precht geht da, also Precht beschreibt Philosophie als das, was halt die Sachen sozusagen versucht zu verbinden. In mhm. einigen Vorträgen sprach er ja auch davon, dass Philosophie ähm, versuche die ähm, vers- f- ähm, versucht die verschiedenen Bereiche oder nennen wir es mal wissenschaftlichen Bereiche sozusagen mhm. verbinden zu betrachten und in, äh, in einem großen Bild zu betrachten und ähm, ja. zu unterstützen. Das hast du
1: ja das, also, das, das sagt er, das ist ja genau das Ding, das sagt er, ja. das weiß aber er, er macht,
0: auch. Aber das, er macht es nicht, sagst du.
1: Genau, und das ist das nämlich das, wenn man zum Beispiel, ich habe mich sehr lange mit Erklärungen und Vorhersagen befasst, ja? also sind wissenschaftliche Erklärungen, bestehen sie aus denselben Argumenten wie wissenschaftliche Vorhersagen und das, das ist genau das Ding, in jedem, in jedem Ökonometrie, das ist die empirische, mathematisch-statistische Grundlage der Ökonomik ja? und in jedem Ökonometrie-Lehrbuch steht, dass Korrelation nicht gleich Kausalität ist zum Beispiel. Das schreiben alle in die Einleitung rein. Ja? Trotzdem,
0: Korrelation f- ist, äh, du musst die Begriffe vielleicht mal erklären.
1: Korrelation ist ähm, ein Zusammenhang. ein Gegenseitige äh, Stolten- Beziehung. Oder genau. Und, okay. und man weiß aber nicht, welche genau. Also auf welche Art und Weise. Also stell dir einfach ein Koordinatensystem vor und du hast x-Werte, du hast y-Werte, und der Graph geht, ne, sagen wir mal, eine lineare Funktion, die geht einfach hoch, dann weißt du, zwischen x und y gibt es einen Zusammenhang. So. Okay. Und das bedeutet aber nicht kausal. Ja? Und das schreiben alle in die Einleitung rein. Und trotzdem findest du, die, 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 beim ersten Rechenbeispiel dann, ähm, findest du einen, sagen wir mal, zwischen 0 und 1, einen, einen starken Zusammenhang von, von äh, 0,7. Das ist dann der Koeffizient, der sagt, wie stark der Zusammenhang ist. Und dann heißt es ja, also kann man vernünftigerweise daraus schließen, X verursacht Y. Ja, also die, die versuchen alle, Kausalität trotzdem rein zu interpretieren, so gut es geht. Wenn der, wenn der Zusammenhang stark genug ist. Wo macht Was, das denn recht? Ähm, und, na, n- n- er macht nicht genau das, worauf ich hinaus will, ist, diesen, die, der formulierte Anspruch, Korrelation und Kausalität zu trennen, wird später nicht mehr eingehalten, weil es einfach bequemer ist, davon auszugehen. Und Brecht macht genau das, zum Beispiel beim Thema bedingungsloses Grundeinkommen, sagt er, am die erste Viertelstunde jeden Vortrags bei ihm ist, es gibt verschiedene Kompetenzen und der Philosoph hat keine, sondern die Aufgabe des Philosophen ist, diese verschiedenen Kompetenzen miteinander zu verbinden. Und hast damit, du auch so
0: viel Zeit auf YouTube verbracht wie ich. Ja, ja, ja.
1: In Kompensationskompetenz, was er da ja, sagt. Okay. Ja. ja, ja. So Und, und das sagt er, und daraufhin steigt er aber ins Thema ein, nicht philosophisch, sondern geht, sondern geht auf den Gegenstand selbst und sagt: Naja, damit das BGE finanziert wird, muss das, das und nennt konkrete Maßnahmen, mhm. ja, und nennt auch Zahlen, berechnet das selber oder lässt oder hat ein Team, ich weiß es nicht, ja, und geht, so, geht sofort in den Gegenstand rein. Und Verstehst du, worauf ich hinaus will? Meinst du, das
0: darf man nicht als Philosoph? Also, ist doch genau, ich würde sagen, als Philosoph soll man genau das machen. Äh, Sollte man im besten Sinne das machen. Ja,
1: dann musst du aber gucken, ob sich dein Anspruch mit dem, was du tust, halt auch deckt, weil ich ich habe das Gefühl, natürlich darf er. Mir geht es Ihnen nicht darum, ihm gewisse Sachen, gewisse Rechte zu erkennen. Natürlich darf er, aber er kann, also. Er kann ja nicht sagen, ich, äh, er hatte den Anspruch, dass er als Philosoph Themen verbinden kann. Er verbindet aber die Themen. Das ist eine Schulsystemkritik. Äh, ja. Ist überhaupt nicht vereinbar mit, mit seinem Entwurf, wie das BGE funktionieren soll. Äh, da, darüber sagt er ja nichts. Er geht ja, er hat, er sagt, Schulsystem soll so aussehen, BGE soll so aussehen und akademische Philosophie, äh, ja, sinnlos, weil ich bin mit Hegel nicht warm geworden oder was er also, da äh, sagt. Also er verbindet ja die einzelnen Themen, über die er Bücher schreibt, verbindet er ja überhaupt nicht.
0: Richtig, ja, das ist mir auch ein bisschen aufgefallen, ja. weil, wer bin ich, und wenn ja, wie viele, da geht er eigentlich den Kant im Weg und stellt sich halt grundlegende Fragen, er, ja. am, der, am Anfang der Einleitung, äh, vergleicht er sich auch oder sein Vorhaben auch mit dem von Kant, und seine Fragen sind dann halt andere, und zwar, was kann, äh, was kann ich wissen, äh, die dann zu der Frage, äh, also eine große Frage, die dann wiederum in kleinere Fragen eingeteilt ist. Ja. Äh, das ist ja ein, ein, also dieser, diese, die, diese Strategie ist ja ist ja ist ja nicht äh, abzulehnen oder falsch oder oder, ja. oder sonst was. Das Problem, was ich jetzt hier hatte mit, 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 mit dem Precht war, ähm, dass am Ende jeder Frage keine, eigentlich gar keine Antwort da ist, sondern eigentlich immer nur eine Gegenfrage von ihm, also er ja. geht in jeder Frage auf Antworten ein, die bisher schon gebracht wurden. Und das tut er auf eine, ich, Entschuldigung, eine dilettantische Art und Weise. Jo. Und da, da, da handelt er kurz mal den Freud in zwei Seiten ab, dann den Nietzsche in, in drei, <lacht> und dann handelt er den Wittgenstein in äh. zwei Zeilen ab oder so. Ja. Und ähm, das, das ist einfach stellt er einfach so hin. Und die Erklärung äh, äh, ist ja einem... Äh, äh, die, die fehlen einem ähm, ja genau. und das ist, und, und das ist dieser, ja genau
1: mein Punkt ja.
0: ja nach nach dieser und nach dieser Durchgehen der bisherigen Antworten kommt er am Ende jedes Kapitels das ist sehr lustig <lacht> ähm, in der letzten Seite kommt dann eigentlich immer nur okay hm, und was sagt uns jetzt die Hirnforschung dazu und dann schreibt er einen halben Paragrafen <lacht> darüber was die Hirnforschung hat und dann ja. schreibt er fünf weiterführende Fragen und sagt, gut, das geht dann jetzt im nächsten Kapitel weiter. Und dann kommt er am Ende des Buches, wo man meinten sollte, okay, jetzt beantwortet er irgendwas, kommt er im Grunde zum Schluss, ähm, jeder entscheidet alles für sich selbst.
1: Und das... Und und dann
0: habe ich halt 400 Seiten gelesen, um um zu diesem... ja ähm, Das ist eigentlich grotesk, es tut mir leid. Ähm, Diese Erkenntnis hätte man nicht 400 Seiten gebraucht.
1: Ja, also du du wirst irgendwo abgeholt, da bist du einen Rund um den Block gefahren und genau da wieder rausgelassen. So irgendwie. Ja,
0: ja. Und, äh, <lacht> und gleichzeitig fällt mir auf, dass ihm seine Rolle gefällt. Also anhand It's der safe. Bücher, die ich lese und seiner, ja. seiner Sendungen und seinen alles, also was ich wahrgenommen habe, ist, ähm, er gefällt sich in seiner Rolle. Ähm, das, das ist dann auch wieder ein bisschen, das, 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 das äh, ist halt ein bisschen unangenehm. Also mir ist das immer ein bisschen unangenehm, mit, mit Precht mich auseinanderzusetzen. Deswegen. Ja, ähm, vor allem aber ich auch inhaltlich halt ihm sehr ähm, sehr gerne widerspreche ähm, ja
1: und es ist und vor allem vor allem er hat ja und das ist das ist was mich immer aufregt ähm, es ist ja nicht so dass ich ähm, dass ich glaube ähm, alles was in der akademischen Philosophie läuft ist irgendwie gut oder ist ganz im Gegenteil aber er hat ja gerade ähm, fachlich immer daran was auszusetzen ne? er sagt immer ja Akademische Philosophen sind eigentlich nur Historiker, die Sachen nacherzählen und so. Und ähm, ich habe dann in den ersten und den zweiten Band seiner Philosophiegeschichte reingelesen, bei jedem so um die 100 Seiten. Ähm, und er erfüllt gerade diesen Vorwurf, ja, weil er nimmt also die Philosophiegeschichte, die, wenn man sich mit Philosophiegeschichte befasst, ist seine, das ist ganz schlimm. Also er nimmt so einfach irgendwelche Positionen heraus und behandelt das so. Naja. Im Mittelalter dachte man noch so und so, und dann kam im 16. Jahrhundert der erste Grundgedanke von Rationalität, was eh Quatsch ist, ja. Ähm, der Grund von Rationalität, damit war die alte Position abgelöst und er hat, er macht so eine Ablösungsketten daraus, ja. Ähm, das ist ganz, ganz furchtbar. Und das wäre eigentlich
0: ich, ziemlich merkwürdig, wenn er das macht, weil in, in Wer bin ich und wenn ja, wie vieles schreibt er explizit auch äh, kommentierend auf seinen folgenden äh, Philosophie-Geschichtswände dass er halt nicht die Philosophie in, äh, als Abfolge von Ideen und Reaktionen sieht und ja. die aufeinander aufbauen oder halt gegeneinander aufspielen, sondern äh, Philosophiegeschichte hat auch eine Menge Lücken und äh, ist gar nicht so linear oder, oder hat halt nicht so viele Kausalitäten, sondern es ist ein, ein, im Grunde genommen ein freier Markt an Ideen, die immer wieder aufploppen und vergessen werden. Also ähm, die, die sind dieses Anrecht auf eine klare Philosophiegeschichte Will er eigentlich, also laut einleitungen wer bin ich und wenn ja, wie viele, will er eigentlich gar nicht geben?
1: Ja, äh, macht er halt, aber genau so aber in, weißt, in seiner Philosophiegeschichte. Ja. Ja, natürlich macht er das und, ähm, und selbst selbst mit freiem Markt an Ideen und so. Das ist ja auch schon, das ist ja auch schon eine sehr schlimme Formulierung, die mir im Herzen wehtut. Aber das habe
0: ich jetzt so, äh, das habe ich nicht zitiert. Das war jetzt Ach so von mir zusammengefasst.
1: Ja, ja genau. Aber so geht er damit, also so geht er damit um. Also mich würde es nicht wundern, wenn er das so formuliert hätte. Aber gut, dann. Ähm, dann ziehe ich den Vorwurf erstmal zu. Aber es ist halt, es ist genau das. Also, und das ist genau, was mich stört: dieser, das, was Philosophie leisten könnte, ja, hat er ja völlig recht. Ja. Natürlich vermittelt sie zwischen den Kompetenzen. Ja. Ähm, natürlich kann Philosophie, wenn ich, wenn, wenn der Ökonom sagt, ähm, wir müssen die und die Maßnahmen ergreifen. Und ich kann als Philosoph sagen: Naja, zum Beispiel ähm, in der Wissenschaftsphilosophie eine beliebte Debatte ist, zum Beispiel diese Rational Choice. Theorie, die in der Ökonomik wirklich immer, immer Konjunktur hat. Also und in der Politikwissenschaft. Ich ja, natürlich. Ja.
0: Sehr lange Auseinandersetzung und, gehabt. Ja. Und
1: da, und da kann man ja als Philosoph sagen: ähm, pass, Lass uns doch mal darüber schauen, was ist überhaupt Rationalität und kannst du Markt-Rationalität eigentlich wirklich annehmen? Brauchst du für Rationalität nicht ein Wesen, das dazu fähig und so weiter, das dazu fähig ist? Man kann da, als Philosoph kann man ja wirklich an die Grundbegriffe der Ökonomik oder der Physik oder der Soziologie oder sonst was, der Politik kann man ja wirklich anknüpfen und sagen, verwendet ihr die Begriffe überhaupt adäquat, weil so wie ihr die Begriffe verwendet, schafft ihr der Allgemeinheit ein Bild darüber, das vielleicht gar nicht so ist. Das ist, was man als Philosoph unter anderem leisten kann. Und wenn man eben dann, so wie Richard David Precht, dann wirklich in die Materie reingeht und eine These nach der anderen raushaut, die so, so viel, so, ja, so viele Leute dann quasi dazu animiert, zu sagen, was, was will der eigentlich? <lacht> dann, ja, dann wundert das halt nicht. Er sagte, also, im
0: Grunde, er will ja er will ja eigentlich nur Menschen der Allgemeinheit helfen, Zugang zu mhm.
1: haben zu diesen komplexen
0: Themen. Und das ist ja ein gutes ja. Anliegen. Ähm, dass, dass, äh, diesen Zugang sie, haben wir ja auch halt durch Vorträge, die wir halt online uns angucken können. Oder ja. ähm, äh, philosophischen Zeitschriften und halt Twitter-Accounts wie Dime. Also dieses mhm. das ist ja das ist ja in Ordnung. Ähm, aber ähm,
1: jetzt habe ich voll vergessen, wo ich jetzt habe ich ich vergessen, wo ich hin wollte. Eigentlich. Dass es zwar in Ordnung ist, was, dass, man, dass wir Zugang zu diesen Vorträgen haben, aber, also ich habe jetzt ein Aber erwartet so.
0: Das war eine Reaktion auf deine. Was hast du denn gesagt?
1: <lacht> ich habe gesagt, dass, dass die Philosophie als, äh, als, ähm, als diejenige Disziplin, die die Grundlagen anderer Wissenschaften sich, äh, sich zur Brust nimmt, gewissermaßen, Und mit denen über die Grundlagenbegriffe diskutiert, um, um das Denken der Menschen zu verändern, die in anderen Disziplinen sich damit befassen, also Politik, Physik, Ökonomik und was auch immer. Da, da könnte die Philosophie viel leisten. Und da verwechselt, glaube ich, Precht den Anspruch mit der Wirklichkeit. So, das war, das war so meine Aussage.
0: Ja, okay, genau, jetzt ist mir eingefallen. Ich wollte darauf, genau, ich wollte da anknüpfen und zwar in der Auseinandersetzung mit Precht. Also, wenn, wenn Precht dann halt seine Bücher, die schreibt er ja halt für sich zu Hause und dann veröffentlicht er sie, aber wenn Precht damit mit jemand anderem äh, sich äh, unterhalten muss über das, was er da fabriziert, dann ja. wird es oft, dann wird's oft ähm, entlarvend. Äh, beispielsweise die Auseinandersetzung zwischen Precht und Christoph Butterwegge. Ähm, mhm. Das ist äh, im Rahmen der Phil Cologne Das ist ein internationales Festival der Philosophie, das das Untertitel dieser Veranstaltung hat in Köln jährlich findet sich statt. Mhm. Da kommen Philosophen halt in Panels, Vorträge, Sonstiges. Und da war halt auch Precht und da war halt auch Christoph Butterwege. Mhm. Und 2018 haben die sich unterhalten über Grundeinkommen. Mhm. Das äh, wurde, ich war halt nicht vor Ort, zum Glück wurde das dann von Deutschland Funk, Kultur auch online gestellt, die Unterhaltung, äh, die Audio und das Philosophiemagazin hat es dann nochmal ausgedruckt. Ähm, mhm. <lacht> und ich habe es jetzt vor mir liegen, das Magazin, ich habe da auch nochmal weil es hatte mich damals extrem geärgert. Äh, bei mhm. dieser Auseinandersetzung sieht man wieder bei Brecht halt diese Art, sein Standpunkt ist eigentlich ein Standpunkt des, des Aufklärers. Er, er sieht sich selbst als äh, Aufklärer ähm, und äh, das Grundproblem in der, in der heutigen Welt ist für ihn, dass halt es ein, dass, ein äh, ähm, dass, dass das, was der Staat oder die Gesellschaft an sich das ganze Gefühl gemacht, nicht mit dem übereinstimmt, was dem Einzelnen und dem Gesamten eigentlich äh, voranbringen würde. Ja. Also dieses Grund, Grund äh, ein, 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 ein genau und beim Thema Grundeinkommen sagt dann äh, ähm, Precht. Ja, äh, ja, es wäre doch super, wenn jetzt jeder, ja, ich bin voll dafür, jeder sollte, ich finde, das ist eine positive Sache der Digitalisierung und äh, mhm. Roboter werden doch eh uns irgendwann äh, ersetzen, wir sollten das alles positiv gestalten, mitgestalten können äh, und äh, es sollte Grundeinkommen geben und wenn jeder 1.500 Euro im Monat mehr kriegt, geht es doch allen besser. Und dann sagt ja. Butterwege die ganze Zeit, nee, hör mal zu, so funktioniert aber die Wirtschafts-, äh, Wirtschaft nicht. Ja. Ähm, wenn du jetzt beispielsweise 1.500 jedem gibst, dann relativiert sich der Wert dieser 1.500, wenn jeder diesen 1.500 bekommt. Ähm, gleichzeitig, von wo kommt dieses Geld? Und gleichzeitig, du sprichst von Digitalisierung, Herr Precht. Ähm, wer ja. gestaltet denn diese Digitalisierung? Also, ähm, äh, anstatt immer die so hoch zu loben und so ähm, fortschrittsglaubend in die Zukunft zu blicken, ähm, mhm. Wie es Precht tut, sagt halt Butterwege, wie wäre es denn, wenn, wenn, wenn die Digitalisierung auch demokratisiert wird? Also, wenn, 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 wenn wir als Bürgerschaft und als Arbeiterschaft ähm, diese großen digitalen äh, 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 diese Entscheidungen mittreffen würden, könnten in Betrieben ja. und, und sonstigen Sachen. Also eine komplette Systemfrage stellt dann Butterwege da. Und Precht weigert sich immer wieder der Systemfrage. Recht. Ja. setzt sich auch immer wieder mit Marx auseinander in populärer Form. In seiner Sendung macht er das auch immer wieder, aber auch in seinen Büchern mit einem Wort kommt da mal Marx vor. Äh, und ähm, ähm, das, das passiert aber sehr, Na, wie soll ich sagen, er geht nicht in die Materie. Ähm, er sieht ja. nicht die Probleme, die, die, die es gibt, sondern stellt sich einfach nur die Frage, mh, ähm, wie, wie, ich also, hätte dich noch nicht mal fragen. Ich grad genau, grad und das ist, und das ist, ich glaub, das das ist was ich Wandel meinte. Man wird halt echt wütend.
1: Ja, ähm, und das, das ist aber genau, was ich meinte mit Anspruch und Möglichkeit, eben, dass er, dass er konkrete Vorschläge macht. Ja? Also bei, in der Beziehung zwischen Philosoph und Ökonom er nimmt er die Rolle des Ökonom an und sagt: So und so geht das, ja? jeder so so viel Geld. Bla, bla. Und wenn dann die philosophische Frage kommt, wie kriegen wir das eigentlich systematisch? <lacht> dann weicht der aus. Und genau das meine ich. Genau das meine ich, wenn ich sage, er hat einen philosophischen Anspruch und verwechselt dann die Kompetenz anderer mit seiner irgendwie. Und das, das ist genau das, warum ich das in Anführungszeichen falsch oder einfach nicht gut finde.
0: Ja, aber okay, ja, das, nämlich, da sind wir halt aber auch nicht ganz auf derselben Linie, weil ich würde mhm. halt, also ich habe auch keinen... Problem wenn ein Philosoph sich der Psychoanalyse bedient oder ein Philosoph sich der äh, äh, mathematischen Wissenschaften bedient oder sich der P- äh, Populärkultur bedient, um sich selbst zu erklären und das, was er da sagen möchte.
1: Äh, ähm, also das seine ist Kompe- auch, Ja, aber ist wenn du also, was mit
0: Kompetenzen meinst.
1: N- n- nein, ich meine mit Kompetenzen, dass ähm, du sollst dich anderen Wissenschaften bedienen. Du sollst also äh, nochmal ganz klargestellt, gestellt. Du du musst, du musst dich als Als Mensch, der sich für Philosophie interessiert, du musst dich mit anderen Wissenschaften befassen, ob es die Ökonomik ist, ob es die Politik ist, ob es Kultur, Film ist, ob es egal was ist, egal was, du du kommst, du kommst äh, mit purer äh, äh, mit purem Studium philosophischer Positionen kommst du nicht weit. Also du musst du musst dich mit anderen Sachen befassen. das in meinem Fall, durch mein Nebenfach, ist das äh, Ökonomie. Es gibt bei äh, andere Philosophen, fassen sich mit Psychoanalyse, äh, interessiert mich auch sehr stark. Andere mit Film, andere mit Geschichte, andere mit Mathematik, andere mit Physik, mit Biologie, Bioethik, Klonen und so weiter, Abtreibung. Das sind alles, die Philosophie ist in sehr, sehr vielen anderen Wissenschaften verankert, wo sie Fragen zu stellen hat. Das will ich, äh, bin, ich ein, bin ich der festen Überzeugung. Ich glaube aber, dass Brecht diese Verbindung vergisst einzuhalten, sondern nur ja irgendwie Vorschläge macht, die er aus seiner privilegierten Position heraus machen kann. Äh, und wenn es dann darum geht, lass uns doch systematisch darüber diskutieren, dann weicht er aus und vergisst, dass er in der Rolle des Philosophen sprechen könnte. Das, das ist meine Kritik. Nicht, dass er sich mit anderen Sachen befasst. Ja, das okay. ist äh, das, um das festzuhalten.
0: Ich wollte mal kurz festhalten, wenn wir jetzt Grund, zum Kurzthema Grundeinkommen, ja. ähm, na, wenn wir Grundeinkommen hätten, dann sollte nach Brecht natürlich auch das Kindergeld und der Ganze, äh, das Kindergeld wegfallen. Ja. Äh, da kommentiert er das auch noch mit. Äh, ich möchte nicht, dass jemand, der 1.500 Euro Grundeinkommen hat und keine Perspektive auf einen Beruf, auf die Idee kommt, fünf Kinder zu kriegen. Ja. Also diese sozialreaktionäre ja. also das, das geht gar das nicht. ist halt nicht nur jetzt ein Beispiel, von, von wo ich ihn jetzt festnageln will, auf eine Aussage, die echt, gar, die echt unsozial ist und, und, und unmenschlich. Ich will ihn nicht darauf festnageln, aber das ist... Mh,
1: ich, kann dir gerne eine, ich kann dir gerne in einem völlig anderen Bereich genau dieselbe Denkweise liefern. Vom das Recht. ist halt ein, 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 ein,
0: Symptom, ein, ein, ein Symptom, was ich halt bei ihm sehe, die halt äh, darauf beruht, dass er halt diese, die, diese kurzsichtige Problemlösungen immer
1: äh, ja. äh, äh, hat. Völlig und, richtig. Beim, beim Schulsystem nämlich, wenn ich, weil du gesagt hast, ich will nicht auf die eine Aussage festnageln, ich kann dir gerne die nächste liefern. Bei, bei seiner, er hat einen Vortrag gehalten, Bildung versus Wissen, und hat da ja äh, gesagt, warum könnte man sowas wie Mathematik nicht digitalisieren, weil dann kann jeder Schüler selbst üben, und wenn er nicht so weit ist, kommt der Lehrer als Coach, in Anführungszeichen. ja und Als Mentor. Dann, Mentor, und ja, gibt dann Nachhilfe. Das kann man ja, selbst wenn man das als Idee stehen lässt, sagt er ja danach, ähm, weil man braucht äh, für Mathematik, braucht man das alles, wie es jetzt ist, nicht mehr, denn und dann sagt er wirklich den Satz, Mathematik ist ein Begabungsfach. Man kann es oder man kann es nicht. Ist wie bei Musik und Kunst. Er sagt, Musik, Kunst und Mathematik, das hat er wirklich so gesagt, sind Begabungsfächer. Mathematik und das ähm, wenn, jetzt, wenn jetzt der Kommilitone und einer meiner langjährigen Freunde, der Mathematik studiert hat, wenn er jetzt, wenn er das jetzt hört, ja, ähm, würde er sagen, dass ich, ja, also nicht nur ich persönlich, also der er er steht mir in Mathematik, ähm, weil das brauche ich in der Ökonomie auch, steht ihm immer zur Seite so, weil weil ich hier immer Fragen habe und Mathematik ist nicht einfach Begabungsfach, das kannst du üben. <lacht> und und, ja. und Brecht, und Brecht, und, wenn, und wenn da Gegenwind kommt bei Vorträgen, will er davon nichts hören, sagt, nein, das ist Begabungsfach. Ich kann kein Mathe, sagt er. Ja. aber ich bin, das heißt nicht, dass ich dumm bin, ich kann andere Sachen gut und so. Das ist für ihn das ist für ihn einfach. Das lässt er dann einfach so stehen. Und genau dasselbe macht er beim BGE äh, und bei anderen Sachen. So, das ist ja. fürchterlich. Einfach nur fürchterlich.
0: Ähm, jetzt haben wir so viel über Precht geredet, aber das ja. Thema ist ja eigentlich Populär oder Popphilosophie oder. Äh, yes. ähm, da gibt es auch noch andere Menschen, die in diese Kategorie fallen. Yep.
1: Soll ich einfach weitermachen? So. Ja. Ähm, es gibt, ähm, um äh, etwas. Äh, ja, ich, ich hätte noch so zwei, drei Namen in, in petto. Ähm, also wir nehmen mal ähm, als erstes, würde ich sagen, wir nehmen jemanden, der auch an der Uni tätig ist. Ähm, und zwar Markus Gabriel. Ähm, ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Äh, lehrt, in, lehrt in Bonn. Ist, äh, also auch bei dir in der Nähe. Ja, wir sind äh, Merkst du eigentlich, dass wir fest in Nordrhein-Westfalen verankert, verankert bleiben gerade? Also ähm, Markus Gabriel ist ähm, Lehrstudenthaber tatsächlich für, äh, ich glaube, Erkenntnistheorie und äh, ist äh, Professor. Und wurde mal ausgezeichnet, jüngster Professor Deutschlands, wurde irgendwie mit 29 Professor. Und ähm, tatsächlich sind die, die ersten Schriften, die ich von ihm gelesen habe, sind ähm, wissenschaftliche Publikationen. Ja, da ging es um Skeptizismus, Schelling und... Ähm, und Spätantike, das, sind so, das waren so seine Dissertationen und Habilitationsprojekte, glaube ich. Und äh, Markus Gabriel ist ähm, nicht nur jung, sondern auch sehr ambitioniert, spricht auch irgendwie sieben Sprachen fließend und ähm, kann sich philosophisch auf Französisch, Portugiesisch, Englisch, Deutsch unterhalten. ist alles kein Problem. Und hatte dadurch quasi ähm, schnell so shooting star status und hat dann im äh, Ulstein Verlag auch ähm, populär Philosophie sage ich jetzt einfach mal, oder Popphilosophie, veröffentlicht und hat ähm, ein Buch rausgebracht, das heißt, warum es die Welt nicht gibt.
0: Ah doch, das kenne ich. Also ich habe es nicht gelesen, aber ich habe mal darüber gelesen. Okay, das ist von diesem
1: Herrn Gabriel. Gabriel. Genau. Und ähm, das war, ähm, das habe ich auch ein paar Leuten tatsächlich empfohlen, weil er greift eigentlich... ähm, also der, der, der Titel ist ein Eyecatcher, ja, er, er glaubt schon, dass es, es gibt alles Mögliche an Dinge, aber die Welt selbst nicht, weil wenn man definiert, dass, äh, dass äh, wenn es Dinge gibt, dann sind sie in der Welt, dann gibt es alles außer die Welt. Ja? Im Prinzip ist das einfach nur die Russ, die, die Idee von dem Philosophen Bertrand Russell, der äh, über die Menge, über die, die Menge, die sich nicht selbst enthalten kann. Ja? Ähm, der Clou ist jetzt, dass Markus Gabriel, Bertrand Russell nicht erwähnt. Und das ist ein Phänomen, das haben mir ein paar seiner ehemaligen Kommilitonen auch schon bei Twitter geschrieben. Ja, er, er, gibt gerne Ideen als seine heraus, die es eigentlich, ähm, ja, eigentlich äh, schon sehr, sehr lange gibt. Ähm, mhm. Er erwähnt die Russellsche Antinomie, die jeder, jeder, der Philosophie studiert und einen Logikurs besucht hat. Wird damit konfrontiert, leider die Logiker stehen auf dieses Gedankenspiel. Ja. Und erwähnt aber nicht, dass es von Russell ist, und er bezeichnet sich quasi, er also sagt selber in der Einleitung, er hätte er sei der Begründer des neuen Realismus. Ja, also tut so, als wäre er der Erfinder einer neuen philosophischen Schule, sozusagen. Okay. Ähm, aber das ist das, ist das Unsympathische bei, bei ihm, ist. er gibt viele Ideen als seine eigenen heraus. Um, und äh, ist auch, sage ich mal, in Vorträgen, wenn er hat auch einen TED-Talk gegeben und ist in Vorträgen und Diskussionen sehr arrogant, sage ich mal, ne? vorsichtig. Es ist teilweise unangenehm. Aber ähm, was er gut macht im Vergleich zu Precht, wie ich finde, er versucht so... Ähm, Theorien wie den Konstruktivismus, den radikalen Konstruktivismus, alles ist konstruiert, nichts ist echt, ist alles menschengemacht. Das kann er ganz gut, er kann mit diesen Hobby-Skeptikern, ja, die alles in Zweifel raten und die echte Wahrheit werden wir nie kennen und so, die kann er ganz gut argumentativ auseinandernehmen. Das hat er, das hat er schon drauf. Also der Markus Gabriel, der, das macht schon Spaß, ihn zu lesen oder er hatten, das neue Buch war irgendwie, oder vor, das kam vor ein, zwei Jahren raus. Das heißt, ich ist nicht Gehirn. Und da versucht er quasi diese, diese radikalen, diesen radikalen Physikalismus, ja, das alles, das ist alles physikalisch gesteuert im Gehirn und wir haben selber überhaupt keinen Einfluss und keinen freien Willen. Er kann mit diesen, diesem Hobby-Skeptikern, die Philosophie als einfach nur Meinungsaustausch betrachten, weil es gibt ja eh nichts außer Materie, die kann er ganz gut widerlegen, diese Leute. Und da, das kann er auch mit Wortwitz und äh, das kann auch sehr geschickt, aber, ähm, er ist natürlich, dass er im akademischen Betrieb auch relativ erfolgreich ist, ist er macht sich damit gewissermaßen unangreifbar. So, also Er versucht immer in Theorien, er gibt das halt seine eigenen raus. Und dann haben, zum Beispiel, es gibt ein WDR-Interview, das ist auf YouTube, es gibt einen TED-Talk, der ist auf YouTube. Und wenn er dann Gegenwind bekommt, ja, ist er sehr herablassend, sozusagen. Und das verstehe ich immer nicht ganz, wenn du in de, so, wenn du in der in, im akademischen Betrieb sowieso regelmäßig publizierst, ja, ähm, anerkannt wirst, ja, Auslandsforschungsjahr in, ähm, ich glaube, an der äh, University of New York, glaube ich. Ähm, warum er sich das an, er hat, seitdem er, warum es die Welt nicht gibt veröffentlicht hat, wird er halt von, von der bürgerlichen Presse sozusagen, wird er jetzt in einem Atemzug genannt mit Leuten wie Brecht. Ja, und das ist, ähm, so ein bisschen, ich sag mal, kein Wunder. Ja. Ähm, ich weiß nicht, äh, hast du dich, du hast dich jetzt äh, mit, mit Markus Gabriel nicht so viel auseinandergesetzt, glaube ich. Das okay. wollte ich aber nur, nur mal erwähnen, ja. ähm, dass es äh, auch Leute gibt, die quasi Lehrstuhlinhaber sind, also wirklich eine Professur innehaben und sich auch auf dieses Gebiet wagen. Ähm, aber groß diskutieren wollte ich äh, darüber nicht. Ein anderer der äh, mir aufgefallen ist ist Philipp Hübel kennst du den äh,
0: kannst du es wiederholen
1: Philipp Hübel
0: ja Hübel sagt mir was
1: genau und Hübel war so laut meinen Recherchen ich weiß nicht ob wie aktuell das ist bis 2018 war er Juniorprofessor in äh, Stuttgart und seitdem äh, glaube ich oder der, schon währenddessen aber er ist jetzt quasi so so kommt mir das zu, so rüber gewechselt in die Popphilosophie. Ähm, wahrscheinlich stimmt er mit diesem Begriff Popphilosophie oder Popphilosophie jetzt auch gar nicht überein. Ähm, das ist für mich, ja, wenn Leute da auch Sachen kennen von ihm, die ich nicht kenne oder so, ja, bitte Bescheid sagen. Also, ähm, er hat dieses Buch Folge dem Weißen Kaninchen geschrieben. Dann hat er der Untergrund des Denkens geschrieben, äh, eine Philosophie des Unbewussten. Und Philipp Hübel befasst sich viel mit Moralphilosophie und Moralpsychologie. Und ich muss sagen, Philipp Hübel ist ähm, momentan, vorsichtig gesagt, einer der wenigen, der sowohl im akademischen Betrieb tätig war und trotzdem Bücher veröffentlicht für die breite Masse und schafft es, da über Inhalte zu schreiben, ohne sie so zu verzerren, wie es ein Richard Wabebrecht macht. Oder ein Markus Gabriel, in dem er Ähm, quasi Etikettenschwindel betreibt Ähm, und schafft es wirklich ähm, in einfacher Sprache zu zeigen, wie das zusammenhängt, wie wie Fragen, die die sich jeder jeder in seinem Alltag irgendwie stellt, ähm, mit mit der akademischen Philosophie zu verbinden ist. Und das schafft er ganz gut. Ähm, Er hat natürlich auch so ähm, so ähm, zwischen die Überschriften, die natürlich, ähm, ja, wo man sieht, das ist quasi für 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 ein anderes Publikum geschrieben, ähm, aber der schafft das irgendwie. Ich weiß nicht, wie, wie ist dein Eindruck von ihm so, wenn du sagst, er sagt dir was? Oder hast du einen Eindruck von ihm?
0: Nee, ich habe noch nie was von Philipp Hübel gelesen. Mhm. Und auch noch nie. Nee, nicht so richtig. Also, ich bin, ich, ja.
1: ja. Ganz kurz, äh, einfach nur um, um ein Beispiel zu geben. Ja? Ähm, er hat zum Beispiel dieses Buch, das habe ich hier vorliegen, der Untergrund des Denkens, eine Philosophie des Unbewussten. Ja? So, und einfach jetzt am Inhaltsverzeichnis kurz festgemacht, ja. Ähm, gibt es eine kleine Einführung, ja, was, was, was ist überhaupt das Unbewusste, ne? Also was gibt es da für Ideen? Und geht da wirklich auch ähm, halbwegs ausführlich auf die Psychoanalyse ein, ja? was das mit philosophischen Fragen zu tun hat. Dann kommt ein Kapitel philosophisches Handwerk, ja? dann kommt Bewusstsein, dann kommt Aufmerksamkeit, Wünsche, das Selbst, das Ich und so weiter. Er bleibt bei einem Thema, ja, ganz am Ende kommt wieder der Ausblick auf die lange Leine des Bewusstseins, also er bleibt beim selben Thema, ja, versucht wirklich jedes Kapitel mit dem anderen zu verbinden, ohne in Fachbegriffs. Ähm, Wechselseitigkeiten irgendwie abzutauchen, wo, wo es keiner mehr versteht. Äh, und befasst sich mit Themen, die, ähm, wenn ich das Buch schon Leuten empfohlen habe, bei dem haben dann ganz viele, also die Nicht-Philosophie studieren, gesagt haben, okay, das gefällt mir, wie er das macht. So, Also Philipp Hübel wäre, ähm, da, weil ich kam beim Thema Richard David Brecht jetzt sehr ähm, einseitig rüber, äh, Philipp Hübel ist ein einer der wirklich Pop-Philosophie, in Anführungszeichen, oder? allgemein verständliche Philosophie zu veröffentlichen versucht und es meiner Meinung nach auch hinkriegt. So, weil ich mal
0: eine Empfehlung. Ja. Falls wir uns das anmaßen dürfen, etwas zu empfehlen. Ja. Ähm, interessant. Ähm, ich habe ähm, hab noch, was heißt, ich habe noch, aber wir haben es ja am Anfang schon angesprochen, mhm. äh, Zizek, ja. der Name, der ja. Und <lacht> noch eigentlich, ja, und äh, ein Mensch namens Jordan Peterson. Ja, da gab's Sprechen wollen wir über Zizek und Petersen oder wollen wir über
1: Zizek oder sonst wollen wir darüber reden? Sehr gerne. Ich habe ich hab auch noch einen, aber das ist nicht so ausführlich, glaube ich, wie, wie Zizek. Ähm, äh, aber ja, äh, leg los.
0: Ähm, also, ich würde Zizek auch äh, im Rahmen unserer Definition unter die Popo Popphilosophen, Populärphilosophen C. Es mhm. ist jemand, der ähm, außerhalb des der akademischen Betriebs, das heißt außerhalb von akademischen Fachzeitschriften, Verlagen und sonstigen innerdisziplinären Auseinandersetzungen ähm, veröffentlicht und f- vor allem, ich glaube, dort veröffentlicht, äh, also, mhm. also außerhalb der Akademie. Ähm, in vielen Sprachen übersetzt, sehr beliebt bei... Äh, anscheinend sehr beliebt in, 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 in ich weiß nicht, welche Generation ich äh, ob es halt wirklich die junge Generation ist ähm, mhm. die mit dem Internet aufgewachsen ist ob es damit zusammenhängt aber er ist er hat eine bestimmte Reichweite und er ist beliebt wie auch verhasst, wie auch verschmäht ähm, mhm. ich glaube also Zizek schreibt Bücher die hoch das Schwierig ist halt, die Einteilung zu machen in wissenschaftlich und populär, weil es ist, das ist eigentlich, kann man so eine Dichotomie nicht aufmachen. Das ist äh, ja, beides. Ja. Äh, das, das sind viele Flecken, die aufeinander liegen und zusammengehören. Das sind jetzt ja. nicht zwei Farben. Ähm, aber Zizek hat Bücher wie zum Beispiel äh, äh, Weniger als nichts. Das ist so ein ja. Monumentalwerk. Das äh, äh, kann man nicht. Das könnte man vielleicht auch unter Populärphilosophie zählen, Dahingegen, dass er dort viele verschiedene Themen, äh, es ist halt äh, äh, Wissenschaften im, im, im Sinne von Quantenphysik, bis hin zu Philosophie, äh, wo er an Hegel ansetzt und alles durchgeht, was er durch zu, was er meint durchgehen zu müssen, ja. ähm, bis hin zu Anekdoten, äh, fetz- äh, 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 Verbindungen zu Filmen und sonstigen Sachen. Also, ja. es, ist, es ist sein Monumentalwerk, wo alles, was er denkt und äh, äh, worüber mhm. er denkt, zusammen, zusammengebracht hat.
1: Ja. Ähm,
0: vielen ist Vizek aber auch bekannt aufgrund seiner Artikel, Ja. die er veröffentlicht. Und da ist ja, das Problem, ja. was ich auch mit dieser
1: habe. Bei der Zeit ähm, zum Beispiel. Ja.
0: ja, also jetzt, wo er veröffentlicht, ist mir eigentlich im Grunde vollkommen egal. Äh, ja. Mhm. Ähm, veröffentlicht ist veröffentlicht.
1: Ja, nur für für die Hörer, falls die Fragen wo und so. Also
0: ja, wo, ja, der ist sehr oft beim Guardian gewesen, jetzt mittlerweile Mhm. glaube ich nicht mehr, dann ist er jetzt vermehrt bei RT äh, zu finden (lacht) oder bei äh, der Neuen Züricher Zeitung, also er begibt sich halt in konservative Rechte, Publikations äh, Kreise, aber mein Gott, man publiziert halt. Äh, das ist nochmal. was heißt mein Gott? Man, kann da, man muss darüber auch streiten können, das stimmt, aber das yeah, will ich jetzt klar. gerade nicht. Was ich sagen genau, möchte genau. ist, ähm, er schreibt auch Texte zu Themen, wo er eigentlich meiner Meinung nach auch die Klappe halten müsste. <lacht> äh, beispielsweise sein, seine Auseinandersetzung mit Sexualität äh, geht manchmal arg äh, in, äh, trifft manchmal arg Punkte, die, die man so nicht treffen die ich jetzt ich nicht unterstützen kann, nicht treffen möchte, wenn er über, ähm, wo aber anderem ich auch immer wieder manchmal einen Ansatz finden kann bei ihm oder finde, der halt äh, eines Gedankens würdig ist. Ähm, Nur seine absoluten ähm, Aussagen, die dann oft in solchen polemischen Artikeln getroffen werden, verfehlen halt oft die eigentliche Sache und enden eigentlich nur in gegenseitiger Ressentiments. Das muss man bedenken, wenn man sich mit Zizek auseinandersetzt. Aber es ist kein rotes Tuch. Zizek's Auseinandersetzung mit dem kommunistischen Manifest, beispielsweise, wo er, ich glaube, letztes Hm. Jahr oder vor zwei, eine Einleitung geschrieben hat, ist wirklich, ähm, ähm, bringt einen weiter. ähm, Oder seine Auseinandersetzung mit Lenin in mehreren Büchern über Hm. über die letzten 20 Jahre ist, ist. für mich Gold, das hat mir arg ähm, geholfen, nicht nur geholfen, aber es ist halt eine allgemeine, dass man, wenn man sich mit Lenin zum Beispiel beschäftigen will, dann kann man sich auch mit Isaac beschäftigen. Es, ist, ja. es widerspricht sich nicht. Aber ähm, zu Themen mhm. wie Quantenphysik oder so, wo Isaac sich auch bedient, ich kann es nicht bewerten, ich bin kein Wissenschaftler, kein Quantenphysiker. Das ja. wird ihm immer äh, angehalten.
1: Ja. Ähm, ist-
0: und und seine, seine sein Humor ist halt nicht von allen äh, wird als witzig empfunden. aber Was ist bei ja. naja.
1: Aber gut, kann da, dagegen kann er halt, glaube ich, auch nichts machen. So. aber ja. ähm, ich habe ich hab von Zizek ähm, der neue Klassenkampf äh, gelesen ja. und äh, Ärger im Paradies. Ähm, und ich muss sagen, die haben äh, beide beide beides hat großen Spaß gemacht. Ähm, Einfach weil, äh, also wenn Zizek zu was in der Lage ist, dann, äh, zumindest so mein Eindruck, vor allem bei Ärger im Paradies, äh, ist ein bisschen mehr dickeres Ding als der neue Klassenkampf, dann, dass er das, was so so Themen, die wirklich auch in den letzten drei, vier Jahren so wirklich akut ähm schlecht in der Öffentlichkeit diskutiert worden sind, ob es Flüchtlingsbewegungen sind, Wirtschaftskrisen, Griechenland, Argentinien und so weiter, dass er solche Themen auf Philosophie und welche Gedanken damit spielen, zurückführen kann, finde ich wirklich. Ähm, Und das wiederum äh, versucht mit Psychoanalyse und mit Filmen, in Verbindung zu bringen, dass er quasi zeigt, warum oft, warum es zum Beispiel oft Filme gibt, die quasi das Denken in, ge- wie es gewissermaßen diskutiert wird in der Öffentlichkeit auch widerspiegeln oder umgekehrt oder und so weiter und so fort. Ähm, aber da würde ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Wir müssten eigentlich mal eine extra Folge über Philosophie und Film machen. Ähm, ja, äh, nur, aber... Also, worauf ich hinaus will, worauf ich hinaus will, ist, ähm, er, er kann ähm, die öffentliche Debatte mit, zumindest mit einem Teil dessen, was er als, ähm, als Wissenschaftler irgendwie gelernt hat, das kann er verbinden, finde ich.
0: Äh, ja, genau. So, das, das kann er, das also das kann er, er, ja. das, hat er, er ist, das, ja? das tut er ja auch in der Praxis, also hier mhm. ist es ja auch äh, politisch tätig, äh, äußert ja. sich ja nicht nur immer nur zu Sachen, sondern er beteiligt sich ja auch an Sachen, also genau. seine, seine Unterstützung von Assange ist ja weit mehr als nur Solidaritätsbekundung äh,
1: Ja, auch ähm, ähm, er streitet sehr oft mit, mit äh, Janis Varoufakis äh, über, äh, über, über sein, seine äh, ökonomisch-politischen Thesen und so weiter
0: ähm. Genau, er er er, er versucht halt alle Bereiche abzudecken, wo Mhm. er meint, dass äh, die Linke jetzt als politisches Spektrum begriffen ähm, einen Platz ähm, sich zu schaffen hat und da da irgendwie links und rechts seiner Meinung nach er niemanden sehen kann, der das versucht zu machen, macht er es einfach in seiner Logik.
1: Ähm,
0: Und ja, aber äh, wir haben nicht nur von Zizek gesprochen, wir haben auch von Jordan Peterson ist auch gefallen, der Name. Das tut mir yeah. so leid, dass er hier fallen muss. Denn yeah. Jordan Peterson ist äh, ka- John Peterson hatte eine, eine öffentliche Debatte mit Gjek, das wurde medial ganz hoch äh, aufgefahren, hat viel Kritik yeah. bekommen wegen diesem medialen äh, Blabla. Aber ähm, wenn wir zur Sache kommen, war es eine Auseinandersetzung, äh, die darum ging, was eigentlich Glück ist oder was Fröhlichkeit ist, was ist Happiness. Ähm, yeah. Und der Rahmen war eigentlich die Frage, Zizek als Vertreter der Linken oder als Vertreter eines kommunistischen Gedankens oder sozialistischen Gedankens, was er zu Happiness sagt und äh, Jordan Peterson als Konservativer, als Rechter, der halt die äh, äh, Glücklichkeit äh, oder äh, Glück und Mhm. Happiness im Kapitalismus sozusagen verteidigen wollte oder verteidigen wollte. Es war aber mehr als das,
1: als nur das eigentlich. Darauf darauf wollte ich hinaus.
0: Diesem einen Ereignis in Toronto war das, glaube ich, letztes Jahr. Ähm, Ging Jahre, ich weiß nicht, wie lange das ging. Jordan Peterson ist ein äh, Psychologe, äh, der populäre äh, Literatur betreibt. Und da ist eigentlich der Begriff sehr eindeutig geklärt, wenn man das mit Jordan Peterson verbindet, Das ist eigentlich nur, er schreibt Ratgeber sehr gerne. Er hat ein Buch geschrieben, fünf Gründe, um Weiß ich nicht, was. Life. Yeah. Yeah, genau yeah, yeah. und sonstige seine sonstige Auseinandersetzungen und Veröf- äh, Veröffentlichungen sind alle in demselben Rahmen yeah. dann, ähm, äh, wie, äh, wie wirst du glücklicher wo ist das Problem ich erkläre es dir mit diesen Punkten Folge mir. Genau. und das ähm, ich glaube wir beide haben keinen Bedarf zu diskutieren was daran richtig oder falsch ist ich glaube das yeah, sind wir uns yeah. sehr äh, sehr klar <lacht> yeah. ähm, aber ähm, der Grund weshalb, äh, und Peterson hat dann angefangen im Internet, der ist äh, sehr beliebt unter äh, äh, in äh, irgendwelchen Foren mit äh, Fortune in den, äh, ich will ja. nicht sagen Darknet ist es nicht, aber es würde sagen, es ist ein Deepnet, äh, ja. wo, wo er ähm, rezipiert wird. Ähm, und der hat angefangen halt äh, gegen Jack zu fronten. Einfach so, ja. aus Jux und Dollerei. Und man, er ist eigentlich ein niemand. Äh, der sich äh, anhand von anderen Leuten da so äh, schön in die Popularität äh, gearbeitet hat. Und die hat es lange Zeit ignoriert, ist nie drauf eingegangen, aber nachdem äh, immer wieder er darauf angesprochen wurde, hat er gesagt, äh, fuck it, äh, ich tue es einfach. Und, ja. äh, und wie er es getan hat, ich kann nur jedem empfehlen, ja. diese... Debatte sich anzugucken, die ist mehrfach online auffindbar. Äh, die hat Jordan Peterson hochgeladen, aber auch überall anders. Also, ihr schaut es euch nicht bei Jordan Peterses Kanal an. Der Typ braucht nicht mehr Klicks und Sonstiges. <lacht> schaut es euch irgendwie anders an, aber schaut es euch sehr gerne an. Ähm, ja, jetzt habe ich wieder so viel darüber geredet.
1: Ähm, ich kann, ja, und damit, damit der Faden auch ähm, faden bleibt, ähm, äh, was war so, also mein, mein, ähm, in Anführungszeichen Takeaway, also was ich quasi daraus äh, verstanden, rausgelesen, rausgehört, rausverstanden habe aus dieser Debatte. Wir sind ja bei Populär-Philosophie und Vergleich zur wissenschaftlichen Auseinandersetzung. Ähm, das war ganz lustig. Ähm, Im Endeffekt, du hast ja gesagt, das, Thema, das Thema war ja Happiness. Ich habe die Debatte vier, fünf Mal gesehen bestimmt. Ja? Mhm. Und das, das Thema war ja äh, Happiness. Und Interessant war, dass ähm, John Peterson hat ja ähm, das Kommunistische Manifest gelesen ähm, und ich will, mal kurz, ich will mal kurz hier einhaken, egal, egal, liebe Hörer, Hörerinnen, egal wie ihr zu diesen beiden Leuten steht, äh, sich kurz in das Kommunistische Manifest einzulesen, äh, als Vorbereitung gegen eine Zizek-Debatte, ähm, ist äh, da kannst du doch bleiben lassen <lacht> also das ist also der der also wird mit diesem Thema quasi sein Leben ähm, das also das war schon die Vorbereitung war, also das da war schon klar okay ähm, sehr sehr, also wirklich Selbstüberschätzung das muss man so sagen und das ist das ist keine subjektive Einstellung das das geht nicht aber okay ja. aber egal auf jeden Fall ähm, und der der Ansatz von Petersen ist ja so verwerflich nicht als wenn, wenn er Ökonom wäre, ja, wäre der Ansatz ja nicht mal so falsch gewesen, zu sagen: Ich gucke mir die, die. Er hat ja gesagt, er guckt sich die Basic Assumptions an. Also wenn ich englische Begriffe einstreue, zitiere ich ihn. Ja, er guckt sich die Basic Assumption an, das Kommunistische Manifest und will dann überprüfen, ob diese wahr oder falsch sind, was du bei Basic Assumptions eigentlich nicht sagen kannst. Aber egal. Und dann will er anhand neuster Studien, hat er viele Studien zitiert, empirisch fundierte Studien, will er aufzeigen, ob diese Annahmen berechtigt sind oder nicht. Ja? So. Das war... Ja
0: kurz, warte, du kannst da weitermachen, ich kann nur kurz, für, kurz einstreuen, also die Basic Assumption, die, also äh. die, die, diese, diese grundlegende äh, äh, mhm. Vermutung oder äh, Prämisse, die ja. äh, Peterson im Manifest ausgemacht haben möchte, ist die, dass äh, das dass, der Mensch im Kapitalismus, laut Marx und Engels, ist, ist, ist ja unfrei. Und äh, ähm, dann sagt der Peterson, ja nee, das ist ja nicht so. Und ich untersuche das anhand ähm, von Statistik, die jetzt äh, die das, das Glück und das Freiheitsgefühl der Menschen genau. untersucht ja. hat. Und da kannst du jetzt weitermachen. Genau. Ja.
1: Ähm, und auf jeden Fall... Ähm, was Peterson macht, und damit hat er sich quasi auf der sicheren Seite gefühl, gefühlt. Und jetzt kommt der Knackpunkt. Der Knackpunkt ist, dass, ähm, und um unser Thema Populärphilosophie damit einzustreuen. Was ich mir wünsche, dass mehr populär veröffentlichende Philosophen, Philosophinnen machen sollen, ist zu zeigen, ja, dass Empirie, also Erfahrungswissen, ja, Finde ich nicht diesen Stellenwert verdient, den es zurzeit hat. Es ja, ist was anderes, wenn ich im Labor was untersuche, was ohnehin eine praktische Angelegenheit ist. Aber gerade, wenn es um sowas geht, ja, um sozialwissenschaftliches, um äh, Sachen, in denen Menschen per Definition involviert sind. Ja, Warum Empirie nicht äh, für mich einen viel zu hohen Stellenwert hat, ist folgender: Peterson sagt, wenn man, der hat zum Beispiel Schwellenländer, Studien über Schwellenländer und ähm, ich sag mal, sehr arme Länder sich angeschaut und kam zu dem Ergebnis, dass selbst die Ärmsten in den ärmsten Ländern nicht mehr so arm sind wie vorher, seitdem sie eine, Zitat, Free Market Economy verfolgen. Also, ähm, und dass das quasi kein anderes System wie der Kapitalismus hat es quasi geschafft, so Peterson, ähm, und das statistisch belegt, sei es ihm gegönnt, ne, statistisch belegt, dass die für so eine Masse von Menschen, die Verhältnisse sich auf einmal gebessert haben. So. Ähm, der Knackpunkt ist aber, und da sieht da da war die Stärke von Zizek drin, ähm, Zizek hat ja nicht das widerlegt. Er hat ihm ja sogar in der Empirie zugestimmt. Er hat ja nicht gesagt, so Jordan, du hast Unrecht. Sondern er hat ja gesagt, das Thema ist nicht die Entwicklung des Kapitalismus, und die Gleichmacherei des Kapitalismus, sondern das Thema ist Happiness. Und diese Gleichmacherei, die du empirisch belegt hast, Jordan was, Peterson... Was meinst ja, du mit Gleichmacherei? Gleichmacherei im Sinne von, äh, ja, war, war ein blödes Wort, ähm, Gleichmacherei, das ist für ganz, ganz viele Menschen auf einmal ö- ökonomisch vorwärts ging. Ja? Okay. Also diese, diese Gleichheit, die das geschafft hat. Das ist ja, ja der Knackpunkt. Diese Gleichheit, die der Kapitalismus schafft, für alle auf einmal... Das ist doch, das ist doch gerade, wenn du es mir schon empirisch belegst, danke ich dir dafür. Sagt der Süsser, das ist doch gerade der Happiness-Killer par excellence. Ja, dass die Individualität und die Individualität, die mit Happiness verbunden ist, ja, die wird doch gerade wirklich gekillt dadurch, dass der Kapitalismus diese Verhältnisse schafft. Denn der mag, das mag sein, dass dass das für viele eine eine ökonomische Verbesserung war. Ja. Ähm, aber ab einem gewissen Punkt, und die Masse haben wir schon längst erreicht, sagt er, ja, ab einem gewissen Punkt profitiert nur noch derjenige, der dich einstellt. Und diejenigen, die dir untergeben sind, sozusagen, es schafft ja auch Hierarchien, Kapitalismus, ja. Und diejenigen, die dir unterstellt sind, ja, die sorgen nur noch dafür, dass eben der Kapitalist quasi weiter Kapital generiert, sozusagen. Und das ist ja der Knackpunkt. Du, du, du belegst es empirisch, natürlich hat das für die Mehrheit, hat sie erstmal aus der Armut geholt, aber wir sind doch jetzt an einem Punkt, ähm, wo das nicht mehr der Fall ist, sondern wo quasi diese Ungleichheit, ja, immer und immer größer wird sozusagen. Das ja, heißt, das ganz kurz, ja, das heißt, was du mir empirisch da belegst, ist ja nur die, ist ja nur eine, eine empirisch fundierte Frage. Nämlich, hat der Kapitalismus es geschafft, viele Leute aus der Arme zu holen? Und wenn die empirische Antwort ja ist, dann ist es so. Ähm, aber, was für mich wichtiger ist als Empirie, und das hat Zizik verstanden, ja, ist, du musst ja empirische Befunde miteinander in Beziehung setzen können. Denn empirischer Befund A kann sein, dass der Kapitalismus das geschafft hat. Aber empirischer Befund B ist, dass dass es ein Begleitphänomen gibt, nämlich dass Ratgeber darüber, wie wir glücklich werden sollen, die Bücher sind, die am meisten verkauft werden, Und das heißt, ein kapitalistischer Mechanismus, der aufzeigt, dass Leute im Kapitalismus nicht glücklich geworden sind. So. Und das ist ein anderer empirischer Befund, ja, den du dem wieder entgegensetzen kannst, sozusagen. Und wenn das, und wenn das, was Zizek mit Peterson da gemacht hat, ja, nämlich ihm zu zeigen, dass das, was du empirisch untersucht hast, eben genau dazu führt, was meine These ist, ja, nämlich, dass Kapitalismus ein Talent und Happiness Killer ist, ja, unabhängig, wie, wie ihr jetzt dazu steht, aber das wünsche ich mir von Populärphilosophen oder Popphilosophen oder wie auch immer wir das nennen wollen, dass sie versuchen, in solche Debatten so einzugreifen, wie Zizek es an dem Abend getan hat. So. Das Über macht ein Precht zum Beispiel nicht. Nee, ähm,
0: nee das, macht Pre- das hat ein Precht bisher meines Wissens auch nicht mehr. Ich kenne auch den ganzen Alltag und das Leben von Richard David Precht nicht auswendig. Ich auch nicht. Aber, äh, aber ja, äh, aber ja das, das, das Ding hier bei Peterson ist, ähm, er ist halt kein Philosoph ähm, und es, wie du am Anfang gesagt hast, es gibt halt nicht die lizenzierte staatlich anerkannten Philosophtitel. Natürlich ähm, nicht. Äh, was das Problem? Und das ist dann halt das, was wir eigentlich die ganze Zeit im Podcast hier machen, wir, wir befassen uns eigentlich inhaltlich mit diesen sogenannten Populärphilosophen. Und ja. inhaltlich bei Jordan Peterson ist das, was, ähm, was, was falsch läuft, ist seine Annahme, dass, ähm, ähm, es ist eine Art Chancengleichheit gäbe oder eine Gleichheit gäbe unter den Bürgern kapitalistischer Gesellschaft. Ähm, nur dann lohnt es sich ja auch, so ein Ratgeber zu machen, denn ähm, Ratgeber helfen ja. ja jedem, sollen ja irgendwie allen irgendwie helfen und dann müssen ja alle irgendwie vom selben, am besten vom selben Ausgangspunkt aus starten und ja. diese, diese, diese Tipps durchführen. Ähm, diesen, das ist das Ding, Peterson denkt ja auch, dass es das, das äh, er kennt keine gesellschaftlichen Zusammenhänge an, scheint ja. es mir eigentlich die ganze Zeit. Wenn, wenn er von Reichtum spricht, spricht er überhaupt nicht von Elend und Armut. Also für ihn gibt es Reichtum, weil Kapitalismus und Armut ist eigentlich nur... Ja, das ist, da wurden Fehlentscheidungen getroffen.
1: Ja, ja, genau, genau. Die kann man aushebeln, so.
0: Aber aber diese Grundrealität, dass Reichtum immer Armut schafft äh, und dass Hm. da eine Wechselbeziehung herrscht in der kapitalistischen äh, äh, Welt, äh, das erkennt er nicht an. Und deswegen ist halt sein sein Grundgerüst komplett sehr wackelig im Vergleich zu dem Grundgerüst, mit dem Zizek ausgestattet ist. Hm. Ja. Boah, ja, und mehr will ich eigentlich über Jordan Peterson nicht reden.
1: <lacht> genau, okay. Dann, ähm, ich habe äh, hab schon das nächste Buch gegriffen, äh, um, äh, um hier k- kurz einen kurzen Cut zu machen. Ähm, es geht immer noch um, ähm, um äh, Ö- Ökonomie ein bisschen, aber äh, diesmal aus einem anderen Blickwinkel. Und zwar äh, gibt es einen äh, Professor an der Harvard University, der Mann heißt Michael Sandel. Und Michael Sandel ist jetzt keiner, der sich ähm, wie Jordan Peterson bekennt zum freien Markt oder wie äh, Zizek ähm, zum Kritiker des freien Marktes, sondern ähm, Michael Sandel ist Professor für Political Philosophy, wie er selber sagt. Also äh, politische Philosophie. Andere vermeiden gern den Begriff unserer politische Theorie. Ähm, und Michael Sandel... Ähm, ja, es, hat eine, es gibt eine berühmte Vorlesungsreihe von ihm auf YouTube über Justice und ähm, ja und versucht da sozusagen äh, ja, Themen, die auch aktuell debattiert werden, unter der Annahme unter den Annahmen und Thesen, die es in der politischen Philosophie slash politische Theorie gibt, versucht er da drüber ähm, zu forschen. Und auch er hat neben seiner akademischen Tätigkeit ein Buch rausgebracht, das äh, sozusagen für die breite Masse bestimmt ist, um, und das laut die Deu- der deutsche, der auf deutsch übersetzte Titel lautet, was man für Geld nicht kaufen kann. Um, die moralischen Grenzen des Marktes. Der englische Titel ist ein bisschen genauer. What money can't buy. Uh, d- d- der Titel auf Englisch ist stärker. Um, und Michael Sandel versucht, um, und das ist uh, interessant, er versucht gar nicht, wie uh, Precht, zu sagen, um, die akademische Philosophie ist so. Ich hingegen bin so und vermittle dir das Thema so. <lacht> also brech, grenzt sich ja wirklich davon ab. Ich erhält auch ab und zu mal eine Vorlesung, aber ne, du weißt, was ich meine. Ja. Ähm, aber äh, Michael Sandel macht Folgendes. Ähm, er hat, äh, und das, das ist etwas, was ich auch sehr begrüße, ich persönlich, Er hat. Ähm, das ist eine La- für, für ein anderes Publikum, für ein breiteres Publikum in leichterer Sprache abgewandeltes Buch, das er auch im akademischen Bereich veröffentlicht hat. Und ähm, er befasst sich nämlich, und das ähm, liegt vielleicht auch daran, dass er in den USA lehrt, ähm, die ja ein sehr ähm, radikaleres oder sehr deutlicheres Verständnis haben, was freier Markt ist. Ähm, Das ist wirklich alles, in Anführungszeichen, frei. Ähm, Und äh, im Prinzip ähm, geht es so im Buch um die These, nicht darüber, dass es äh, Werte gibt, die mit Geld nicht aufzuwiegen sind, natürlich. Aber es geht um die Entstehung von Märkten ähm, und das hat er wirklich nicht nur verständlich, sondern auch mit äh, so f- zwar verständlich für die breite Masse, aber nicht so, dass es die die wissenschaftlichen ähm, Argumente irgendwie verzerrt. Äh, da geht es nämlich darum, wie zum Beispiel ich nehme jetzt mal einfach ein Beispiel, mir geht es nicht darum, Ökonomiekritik zu betreiben, sondern wir wollen ja darüber sprechen, was, welche populärphilosophen oder populär veröffentlichten Philosophen wir so kennen und was die so gemacht haben. Und zwar ähm, hat er in einem Beispiel zum, äh, erklärt, was er meint. Das New Yorker Theater hat jeden Sommer einen Zeitraum von zwei oder drei Monaten, wo sie Shakespeare kostenlos aufführen, damit auch wirklich alle Zugang haben, zu äh, Kunst und Kultur. Mhm. Und ähm, daraufhin, man muss sich aber trotzdem eine Karte besorgen, weil es gibt ja nur begrenzte Platzanzahl. Die Karte kostet halt 0 Dollar, man muss sich aber anstellen und sich eine holen, einen Tag vorher oder ein paar Stunden vorher. Oder keine Ahnung. Daraufhin haben ähm, reiche Menschen aus New York, die gerne ins Theater wollen, im Sommer, haben Obdachlose dafür bezahlt, und zwar sehr, sehr viel Geld, 3 400 Dollar die Stunde, also sind wirklich sehr reiche Leute, ähm, dass diese Obdachlosen für sie anstehen und ihnen dieses umsonst-Ticket besorgen. Ähm, dann kriegt der reiche Mann oder die reiche Frau das Ticket und der Obdachlose hat ein paar hundert Dollar und macht sich für ein paar Tage, äh, was er auch immer er will damit. Ähm, und daraus, das wurde so bekannt, dass daraus ein ganzer Markt entstanden ist. Irgendwann hat sich eine Agentur gegründet, die an reiche Leute Obdachlose vermittelt, äh, die gerne ein paar Stunden anstehen wollen und so Geld verdienen. Und der Autor selbst geht aber nicht ins Theater. Und darauf, jetzt gibt es Agenturen dafür. Dasselbe mit Warteplätzen beim Arzt und so weiter. Und, und Sandl versucht den Leuten zu zeigen, dass das passiert, wenn man den Markt machen lässt. ja <lacht> so. Und das ist ein populärphilosophisches Buch, in Anführungszeichen was man für Geld nicht kaufen kann. Michael Sandl, ähm das ähm, wirklich verständlich ist und er wirklich, und er will wirklich zeigen, wo es in, kann der Markt nicht moralische Grenzen gesetzt bekommen? Ja, ähm, wirklich ein schönes Beispiel. also ähm, Das unterscheidet ja ein bisschen auch die Populärphilosophie von der akademischen, viel mit Beispielen gearbeitet. Und das, das ist ein positives Beispiel. also mir, Ich habe das auch erwähnt, um zu zeigen, ich bin hier nicht ähm, äh, ein Student, der sagt, äh, die Akademie ist das Höchste der Gefühle und alles andere ist nicht, hat keine Berechtigung, sondern es gibt Professoren oder auch Nicht-Professoren, die gute, öffentliche, philosophische Debatten führen können, ähm, ohne den Precht zu machen. Ja, um, um das jetzt mal so als, ähm, also das, das gibt es. Ähm, deswegen glaube ich, dass die, die, die populäre Philosophie wirklich einen riesen Beitrag leisten kann, weil die populär, viele Populärphilosophen, zum Beispiel Precht, ja, ähm, Sagen, die akademische Philosophie verpasst irgendwie Gelegenheiten, sich einzumischen. Ähm, Ich glaube, ja, ich glaube, die Populärphilosophie aber auch, mit zumindest die deutsche, mit dem, was sie macht, nämlich gegen die akademische irgendwie angehen zu wollen. Ich glaube, ich glaube, da da, ähm, kann sich die Populärphilosophie gar nicht rausreden. Ich finde es auch irgendwie, ich fand es auch irgendwie sehr unfair äh, von, ähm, ich. ich weiß nicht mehr, wer das war, äh, auch vom Philosophie-Magazin hat jemand mal im Interview gesagt, die es gibt akademische Philosophen, die, Precht, die kritisieren Prechts Geschichtsphilosophie, weil sie neidisch sind auf sein Geld und seinen Erfolg und das ist Schwachsinn, Es ist wirklich Schwachsinn und es hat dir jede Möglichkeit, in ein Prechtsbuch reinzugucken und sich selber ein Bild davon zu machen ähm, und wie gesagt, da finde ich so Leute wie Philipp Hübel oder Michael Sandel oder Zizek in in weiten Teilen, wenn man seine Zeitungsartikel jetzt mal rauslässt, die kriegen das schon ganz gut hin. Also Populärphilosophie kann wirklich einen Beitrag leisten, auch in Zusammenarbeit mit der akademischen und es ist auch manchmal gut, finde ich, wenn wenn, äh, eine Person, die in dem akademischen Betrieb tätig ist, auch für die breite Masse veröffentlicht. Das kann nur helfen,
0: finde ich. Ich finde, das, was in der Akademie passiert, muss immer auch für die breite Masse verfügbar sein. Ich finde auch die Akademie muss auch offen zugänglich sein für die Öffentlichkeit, aber in einem sehr Mhm. radikalen Sinne. Ähm, Auch ein Populärphilosoph im weitesten Sinne ist für mich zum Beispiel auch Lenin, dessen Broschüren Mhm. und äh, Konspekte, also seine eigen zusammengestellten äh, Idierten Fassungen von Werken von Hegel oder von Marx oder sonst wem, Mhm. ähm, die er äh, verfasst hat, in Artikeln, die auch später in Verlagen dann halt auch erschienen sind als Buchform, mit dem mit dem Sinn, dass das Wissen, was erodiert wurde, allgemein zugänglich zu machen für, für, für alle und vor allem ja, die, die die Möglichkeiten halt nicht haben. Und genau. das ist da f- halt sehr wichtig.
1: Da finde ich halt auch gut, klar, es hat, ich weiß, jeder muss irgendwie Lohnarbeit verrichten und so, äh, trotzdem, es ist gut, ähm, ich sehe oft ähm, auch äh, bei uns an der Uni zumindest ähm, Senioren, die sich in Vorlesungen reinsetzen. Ähm, also es ist die, die, die deutsche Uni- der deutsche Universitätsbetrieb ist ja zum Glück so, das ist eine gute Sache, auch wenn es nicht jeder wahrnehmen kann, dass er öffentlich ist. Das heißt, jeder darf sich in der Vorlesung reinsetzen. Und ähm, einer unserer Dozenten, äh, das war aber ein Dozent aus der Wirtschaftswissenschaft, der auch in den USA tätig war, er hat gesagt, in den USA ist das zum Beispiel anders. Ja, deswegen haben da Professoren den Drang, ähm, ihren äh, eng am akademischen Betrieb angelehnt, Bücher für die breite Masse zu veröffentlichen, weil in den USA ist man, wenn man nicht eingeschrieben ist, zumindest gilt das für einige Bundesstaaten, ähm, dann darf man auch gar nicht entweder das Gelände betreten oder man darf nicht in die Vorlesung rein. Ja. Ja, ähm, das ist halt, du schneidest halt dann die äh, diese die, den Leuten den Zugang zur Debatte ab. Der ist in Deutschland eigentlich erstmal gegeben, Deswegen aber umso mehr, gerade weil das hier so ist, sollte die akademische Philosophie sich viel mehr in die Öffentlichkeit einmischen. Aber die Populärphilosophie, wenn es so Leute gibt wie Richard David Brecht, muss dann aber auch an denen angelehnt irgendwie mitarbeiten und nicht sagen, das ist alles nichts. Aber du kannst, Richard David Brecht kann nicht behaupten, er befasst sich viel mit Marx und in einem Interview mit dem Zeitmagazin zu sagen, mit Hegel bin ich nie warm geworden, den, den lese ich nicht, der hat sich selber nicht verstanden und was er über ihn gesagt Also, das geht halt nicht. Das kannst du halt nicht machen. Aber gut, so der Stand der Dinge. Wollt ihr noch was Abschließendes sagen? Sonst würde ich, ähm, wir haben nämlich ein paar Hörerfragen.
0: Also ja, ich würde ein Abschließendes sagen, Mhm. auch äh, wenn ich Gefahr läufe, dass äh, ich uns eigentlich immer nur wiederhole, um das kurz zusammenzufassen. Populäre Pop-Philosophie, was negativ meint ist, oder allgemein bekannt, populäre Philosophie. Also in Form wie auch in Inhalt, also in Form von äh, 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 ausakademischen äh, Plattformen und inhaltlich in einer Sprachweise, die nicht so aufs kein klein definitorisch äh, ausgelegt ist, wie es in akademischen Journals zum Beispiel ist. Ja. Das ist äh, Populärphilosophie und zusammenfassend, was... was zu dem Schluss, den wir gekommen sind, es gibt gute Populärphilosophen und es gibt schlechte Populärphilosophen. Und was jetzt für einen selbst ansprechend ist und was nicht, das muss man sich, glaube ich, dann einfach mit der eigenen Auseinandersetzung äh, der Bücher und dieser Schriften ähm, finden. Aber es gibt Grundlegendes, ähm, wo man schon Alarmzeichen kriegen sollte, und zwar, wenn, wenn das Buch einem irgendwie eine Frage stellt oder Fragen stellt und dann darauf auf sehr einfache Art äh, zu Antworten kommt, die dann irgendwie allgemein gültig wären. Das ja. äh, da, wo ich immer alle haben. Alarmsign-
1: Und äh, wenn äh, Populärphilosophen, weil zum Beispiel, ich muss ihn jetzt hier nehmen, weil ich weiß nicht, mit wem das sonst gemacht wird, ähm, wenn Populärphilosophen wie Brecht zu Talkshows eingeladen werden, bei so Leuten wie Markus Lanz. Ja, oder was weiß ich was. Da bitte immer drauf achten. Meistens haben Leute, die zu sowas eingeladen werden, sollen ja vom Sender aus irgendwie eine Funktion erfüllen. Ähm, das heißt, auch da immer kritisch gegenhören oder gegenlesen, wenn man für solche Magazine schreibt. Ähm, einfach ein bisschen drauf achten. Ja? Ähm, weil äh, es ist es wert, darüber zu diskutieren, aber man muss nicht alles so hinnehmen, weil das ein populärer Autor sagt. So. Ähm, gut, äh, ganz kurz äh, zu den ähm, zu den Hörerfragen äh, sind ein paar auf jeden Fall aufgetaucht und zwar ich habe äh, als ich äh, äh, darum gebeten habe falls also falls jemand falls jemand möchte dass er Fragen stellen kann ich habe das Thema nicht genannt äh, trotzdem äh, sind alle Fragen die heute eingegangen sind äh, passend und zwar ich mache jetzt einfach mal so dass ich dass ich die Fragen an dich stelle ja. Erst ähm, erste Frage ist von äh, Gedankenrausch Gedankenrauschfrage, was ist beziehungsweise wann genau, ist man ein Philosoph, Komma, eine Philosophin, muss man an einer Universität forschen oder genügt es ab und an, lebensphilosophische Essayistik zu verfassen oder Philosophielehrerin zu sein oder mit Freunden am Lagerfeuer zu philosophieren oder ich weiß nicht, ob das ein Diss an mich ist geistreiche Tweets zu verfassen Fragezeichen, ähm, ja Ab wann ist man denn Philosoph? Ich glaube, Philo-
0: so okay, ich würde, jetzt kommt meine Antwort, ist, ähm, ich, pff, ja, scheiße, ich hasse es. es das ist, 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 äh, ja. Ich will ehrlich sein, noch ganz, äh, äh, ja. äh, ganz, Gott, ganz ja. offen einfach. Dass, äh, ja. Man kann mich auch, man soll mich nicht drauf, man kann mich, wenn man will, drauf festnageln, ist mir egal. Wann <lacht> ist man Philosoph, wenn man muss man an der Universität forschen, genügt es, lebensphilosophische Essayistik zu verfassen oder am Lagerfeuer. Ich glaube, alles davon ist Philosophieren. Also ja. ähm, denken ist es Philosophie, äh, ist, ist Philosophieren. Und äh, ähm, Kritik ausüben heißt nicht, äh, dass man etwas ablehnt, sondern Kritik meint ganz neutral, dass man sich mit einer Sache auseinandersetzt. Ja. Ähm, das kann in eine oder in die andere Richtung ausgehen, aber ähm, jeder philosophiert und ich nenne mich selbst auch nicht Philosoph oder ich werde nach meinem Abschluss auch nicht sagen, ich bin ein ich bin, äh, Philosoph, ja, das ist nicht. ein Titel, der von außen einem gegeben wird, weil es nun mal in unserer, ähm, äh, in unserer Gesellschaft Titel Berufsbezeichnungen braucht und jemand, der am Lagerfeuer sitzt und sich über Sinn und Unsinn der Welt unterhält, philosophiert, aber ist dann nicht sofort Philosoph. Ich ich würde nicht einteilen in das machen oder das oder das. Man Mhm. muss sich in einer äh, Disziplin äh, wenn ich jetzt Philosophie als eine Disziplin verstehe, mit mit, mit deren äh, Geschichte äh, und allem, was darin vorkommt oder äh, am besten Falle mit allem, was man kann, was darin vorkommt, auseinandersetzen. Das heißt, Du musst auch Texte mal gelesen haben. Du kannst dich einfach nur für dich, du kannst für dich selbst dir Gedanken machen und das veröffentlichen in deinem Self-Publishing Amazon-Book online. Mhm. Ähm, Dann ist es aber auch nur, dann folgst du eigentlich nur dem Sinne von, von Precht, halt im Sinne von äh, Ideen, die halt auf dem freien Markt sind und ich, ich, ich grab mir das und jenes, was halt zu mir passt. Ähm, Das ist keine Philosophie. Philosophie ist äh, Kritik. Das heißt im Grunde genommen Auseinandersetzung mit allem äh, gegebenen ähm, ähm, Ideen, Aussagen, Zusammenhängen. Ja. Ähm, nicht alles kannst du dich befassen, aber du solltest dich soweit wie möglich mit allem versuchen zu befassen.
1: Genau. Ähm, ich äh, stimme dem, äh, dem dem Ersten auf jeden Fall zu, dass ähm, jeder und ich die Philosophie ist diejenige Wissenschaft, die man nicht vermeiden kann. Also wenn du sagst Philosophie ist für mich bedeutungslos ist das selber eine philosophische Behauptung. Wo ja. Jeder jeder Mensch, sobald er nachdenkt über grundlegende Fragen, ist er philosophierendes Wesen. Das heißt, völlig egal, ob Uni, Lagerfeuer, zu Hause. Aber, und beim zweiten stimme ich dir noch radikaler zu, ich möchte das gerne formulieren, ich würde mich selber als vor allem als Student und Masterstudent, selbst als Doktorand, ich würde, ich würde mir das auch nie rausnehmen. Nur äh, was mir mal ab und zu begegnet, wenn ähm, man spricht über ein philosophisches Thema und wenn man das am Text auf Textgrundlage macht. Ja? Also mal angenommen, wir befassen uns mit ähm, mit dem chemischen Gesetz und dann diskutieren wir darüber. Ja? Und angenommen, wir haben es beide gelesen und dann diskutieren wir darüber und haben natürlich in Anführungszeichen Meinungen, aber das sind nicht Meinungen, ähm, weil wir irgendwelche Ansichten einfach so haben, sondern die sind text- oder Kenntnisbasiert und wenn dann jemand dazu kommt und sagt also ich sehe mich als philosophierendes Wesen und deswegen finde ich der hat unrecht weil so und so und so dann ist es an der Zeit abzugrenzen zu sagen was wir aber was 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 andere Leute was, also was Leute die textbasiert diskutieren machen ist an der akademischen Disziplin entlang zu philosophieren und dann ist es natürlich nicht angebracht zu sagen bin ich aber nicht der Meinung ja, so also das ist auch das ist ja der Grund unter anderem warum unser Podcast so heißt. Also ja, ich würde ähm, ich
0: würd's bisschen ich, ich würde das offener sehen. Ich würde ich das ich auch, also ich ähm, ich finde das ein bisschen elitär den Gedanken.
1: Ich, ich überhaupt nicht. Also elitär wäre ja zu sagen, ich gehöre in diesen Kreis und du gehörst nicht dazu. Würde ich ja nicht sagen, sondern an, mal angenommen, mal angenommen, ähm, Person A und B diskutieren das jüngste Gesetz, ja? Mhm. Und Person C hat überhaupt nicht jüng gelesen. Und Sag einfach, plärt einfach raus, sehe ich nicht so. Ja. Dann, dann, das ist das nicht elitär, wenn ich sage, ähm, kannst du mir bitte sagen, woher du das rausnimmst? Also, also woher du diese Meinung hast? Also, wenn ich frage, ne, weil, wenn jemand sagt, weil das ist ja das Problem, dass viele Leute glauben, die Meinung per se sei wegen der Meinungsfreiheit nicht hinterfragbar. Warum ich darf doch die Meinung haben? So. Ja, das ist, was viele zu mir sagen immer. Gerade weil du Philosophie studierst, musst du alle Meinungen akzeptieren. Nein, nein, (lacht) muss ich nicht. So, ich hab, ich darf doch und muss doch fragen, woher du die Meinung hast. Das ist nicht elitär,
0: meine Ansicht. Ein Argument, was du beschreibst, ist halt die die Situation, wenn zwei argumentieren auf Basis eines Textes und dann kommt ein äh, ein Dritter von außen hinzu, ähm, ohne diese Basis zu haben und dann ein unfundiertes Argument zu
1: bringen. Ja, können auch drei sein und dann kommt ein Vierter, also ist ja egal, ja, aber es ist, ähm, äh, du musst ja schon, wenn du dich bei einem Thema äußern also du hast ja selber gesagt am Anfang der Folge äh, mit dem, mit dem Wirtschaftsbeispiel, also wenn ich, wenn ich mich damit nicht befasse, ja, ist das schwierig, ist es natürlich schwierig. Es soll jeder mitdiskutieren und jeder ist philosophierendes Wesen, da muss man sich aber auch einigen, wo man sich hinbewegt, so, ähm, und, äh, ich spreche mit jedem über Philosophie und äh, und auch jeder, der eine, äh, ich, ich bin, ich bin, ich, äh, ich studiere das Fach, ja, ähm, das berechtigt mich nicht zu sagen, ich ähm, bin deshalb äh, belesen. Also um Gottes Willen. Ich weiß nicht, was Leute lesen in ihrer Freizeit. So. Ähm, darum geht es mir gar nicht. Sondern wenn jemand diskutiert, muss er halt über ein philosophisches Thema, muss er halt mit Rückfragen rechnen. Muss ich aber auch. Ja. So. ja. Klar. Ich glaub,
0: wir haben die Frage ausschöpfend
1: beantwortet. Jo. Die nächste. Ähm, ich muss jetzt das, das, das Ad vorlesen, weil der, der Anzeigename ist mit, ähm, äh, mit Schriftzeichen nur. Ähm, Perpetual Comic fragt, was sind für euch die wichtigsten zeitgenössischen Philosophen oder Philosophinnen? Keine, in Klammern, keine alten Dudes wie Habermas, Sloterdijk, die, sich, die seit gefühlt 100 Jahren schreiben.
0: Ich glaube, die Frage war, wer sind dann die wichtigsten zeitgenössischen
1: Philosophen? Habe ich was gesagt? Wer? Ja. Natürlich ja. wer. Sorry.
0: Zeitgenössisch, also der jetzt gerade noch lebt. Äh, ich glaube, ja. Da bist Und- du viel belesener als ich. Ich lese nicht so viel zeitgenössisches philosophisches. Also nur im Rahmen, de- also im Rahmen des Studiums, das heißt nur, aber im Rahmen des Studiums mhm. ähm, liest man halt immer in Seminaren irgendwelche Texte. Äh, ähm, zu, mhm. zu einem eigentlichen anderen großen Thema. Und dann liest du verschiedene genau. Philosophen. Meistens leben die auch noch so aktuelle Texte. Also ich kann keine Namen nennen, aber das, was in der Uni halt rankommt, das da muss ich dann halt durch. Und privat ähm, weiß ich gar nicht, wer alles noch davon lebt. Ich okay. äh, verfolge Aktualität bei, äh, bei, bei... Ich bin da nicht so auf der, auf der der auf der
1: Spur. Mhm. Äh, ich äh, meine Antwort ist eine etwas andere ähm, mir ist das auch eigentlich nicht wichtig, weil es mir quasi um den, um den Inhalt geht, also ähm, wenn die Idee für mich heute wichtig erscheint, ist mir egal eigentlich, ob, ob der Autor noch lebt ähm, dementsprechend, ich lese, ich lese natürlich viel, viel mehr äh, nicht zeitgenössisch, aber ich habe mich eine Zeit lang mit ähm, wie gesagt mit Wissenschaftsphilosophie an der Uni befasst und das ist eine relativ relativ neue Disziplin Philosophie historisch gesehen ähm, deswegen einen den ich schon genannt habe Philipp Übel ähm, Michael Sandel habe ich auch schon genannt und im Bereich der Wissenschaftsphilosophie ich ähm, habe schon mal gesagt ich werde es auch immer wieder sagen mich stört dass alle nur Karl Popper und Thomas Kuhn kennen ja der eine sagt, das muss falsifizierbar sein. Der andere sagt, es gibt Paradigmenwechsel. Ja, wir haben es verstanden. Auch bitte, ähm, also auch ganz viele aus dem Bereich Politikwissenschaft, Ökonomie und so. Ähm, alles faszinierend, was ihr macht, aber lest nicht nur Popper. Ähm, in der Wissenschaft gibt es nämlich zeitgenössische ähm, Philosophen und Philosophinnen, die wirklich tolle Arbeit leisten. Die versuchen, aktuelle Disziplinen, die ständig Gegenstand von Medienberichten sind. Die Wirtschaft, die Politik, die Naturwissenschaft, die versuchen das mit philosophischer Gründlichkeit quasi zu bearbeiten. Da wäre einmal Julian Reiss hat Philosophy of Economics verfasst. Dann Nancy Cartwright, die sich mit Explanation und Prediction befasst, also Erklären und Vorhersagen, wie steht das zueinander. Das sind wirklich Leute, die versuchen, Die Philosophie in aktuelle Debatten wirklich einzubetten und denen gelingt das ganz gut, zumindest im englischsprachigen Raum, gelingt das denen sehr, sehr gut. Also da wirklich mal, wirklich mal reingucken. Und wir haben natürlich noch, noch eine Frage. Und zwar von MC Yilmaz. Nach welchen Aspekten periodisiert ihr Philosophie?
0: Ähm, ja, das hatten wir auch schon mal im, äh, in der ersten Folge besprochen. Also man, es, yep. es, nach welchen Aspekten tut ihr es jetzt? Also ich habe halt immer, <lacht> ich äh, habe es ja schon mal gesagt, ähm, ich glaube, eine Einteilung, die man machen kann, ist zwischen Materialisten und Idealisten. Und dann ist es innerhalb dieser nochmal divers. Du kannst auch eine Einteilung machen von analytischer Philosophie und kontinentaler Philosophie. Mhm. Was aber noch verwischender ist und noch mal und Problemat- noch mehr Probleme mit sich bringt. Es gibt viele Einteilungsmöglichkeiten. Ähm, kannst auch einfach nur philosophisch-historisch Philosophiehistorisch rangehen und äh, die Einzelnen versuchen Epochen aufzustellen retrospektiv. Ja. Ähm, man sieht schon. Meine Antwort wird lauten: ähm, Ich mache keine Einteilung, keine ja. äh, scharfe Einteilung. Das, ich, das muss man immer. Kein Autor ist äh, hat 40 oder 60 Jahre seines Lebens dieselbe, äh, ähm, das, dieselbe Theoriekonstrukt, f, äh, für das er steht. Und ich glaube auch, keine philosophische Strömung hat irgendwie mal ähm, eine ganz klare, einheitliche
1: Linie. Genau. Also, ähm, ich, mir ist auch aufgefallen, dass viele das versuchen zu teilen, ähm, was, ähm, also äh, Idealismus, Materialismus, will ich immer ungern trennen, weil ich glaube, dass die, dass beide stark voneinander irgendwie ähm, profitieren, beide Richtungen, aber genauso kontinentale Analytik, das hört zum Glück langsam aber sicher auf, ähm, dass äh, die Analytik einfach nicht mehr, weil das, viele haben das am Anfang, also als die, als die so ihre ersten großen Erfolge hatten, ähm, äh, haben viele diese immer, weil sie viele logische Zeichen verwenden und so, für wissenschaftlicher gehalten, was natürlich Quatsch ist. Ja. Ich finde es gut, dass das ein bisschen aufgebrochen wird. Also im Idealfall, ich habe halt einen sehr ambitionierten Philosophiehistoriker bei mir in der Uni, der sich immer ärgert. Ja. Da war Antike, da war Mittelalter, da war Neuzeit, der der ähm, Philosophiegeschichte wirklich in Fließübergängen versucht zu betreiben. Deswegen auch meine Antwort ist ähm, keine Einteilung.
0: Aber äh, ich ja, das äh, aber ich also die Einteilung zwischen Materialisten und Idealisten, die ist bei mir, also die, die ist da. Also ich glaube, wenn ich dann die Antwort komme, ich glaube doch, dass ich sagen muss, ich teile ein in Idealisten und Materialisten. Nur ich teile dann halt nochmal innerhalb dieser zwei Gruppen nochmal weiter ein. Aber die grundlegende Antwort ist ja, ich glaube, es gibt Materialisten und es gibt Idealisten. Grundlegend.
1: dass es die gibt, weil ja, ja, klar, das, das, das äh, sehe ich zwar auch so. Ich glaube aber, dass können wir aber vielleicht in irgendeiner anderen Folge noch mal machen. Also ich glaube, dass da viel verloren geht, weil viele Materialisten, viele Idealisten aufgrund dessen, dass sie Idealisten sind, vermeintlich nicht lesen und umgekehrt. Ähm, ja, und das ich glaube ich. Doch, doch. Äh, du, also ich, du vielleicht nicht, aber ähm, viele. Das hatten wir ja auch bei ähm, bei der. Äh, Adorno-Folge letztes Mal zumindest, äh, also da war Adorno oft dabei bei der Folge über Aufklärung, viele haben mir geschrieben so, dass wenn man Adorno gelesen hat, braucht man den Kant nicht mehr. Das haben mir wirklich bestimmt acht Leute geschrieben. Und viele, ähm, genauso viele Idealisten sagen, ja, die Materialisten, das ist so, die machen keine Philosophie, ist zu viel Praxis. Es, das das gibt schon, leider. Ähm, ja, aber
0: guck mal jetzt, also, ähm das ist jetzt wieder ein, ein, ein Beispiel, weil es so einleuchtend von eindeutig von mir kommt, aber ähm, ähm, Marx als der Materialist ähm, hat ähm, Hegel ex, 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 äh, ähm, intensiv ja, ja. den ja, Idealisten ja. Äh, per se, einen anderen Idealisten als Kant, aber auch einen Idealist halt. Also, ja, ja. Äh, man, man, äh, also die Schulen, wenn man das Schulen nennen will, äh, beschäftigen sich miteinander äh, Auf jeden äh, Fall. untereinander.
1: Auf jeden Fall. Ich, aber diese, diese, wenn man das strikt trennt, glaube ich, g- gibt es viele Leute, die das.
0: Ja, ich glaube, man kann es halt, also die, die Frage ist ja nach der Periodisierung, ne? Nach welchen ja, ja. Periodisierung? Ähm, also meine Antwort ist, wie gesagt, zusammengefasst, ich äh, äh, sehe eine historische ähm, ähm, Wandel ähm, im, 18, im, im 19. Jahrhundert zwischen mhm. Idealisten und Materialisten. Und deine okay. Antwort wäre halt eine andere.
1: Meine wäre eine andere, und zwar ähm, äh, vielleicht so ein bisschen in der in der Moralphilosophie ähm, gibt es schon einen feststellbaren Unterschied, auch wenn die, auch wenn die, ähm, die Neuzeit, die Antike natürlich studiert hat, ähm, äh, also Vertreter der Neuzeit, Vertreter der Antike studiert haben, aber der zentrale Aspekt der Moralphilosophie ähm, war im äh, antiken Griechenland auf das gute Leben, und das hat sich in der Neuzeit ein bisschen individualisiert, da ging es darum, was der Einzelne, da wurde die Moral wirklich theoretisiert, formalisiert auf auf ein einzelnes Wesen und so weiter das das war da ein bisschen, das war wirklich so etwas sehr, sehr Neues Ähm, und äh, ansonsten versuche ich das nicht so wirklich zu periodisieren, tatsächlich Ähm, bin sehr vom Inhalt selbst betrieben Ähm, gut Ich würde sagen, von meiner Seite aus wäre das Thema erstmal durch. Ich hoffe, dass wir euch zum kleinen, kleinen, aber deutlichsten Eindruck geben konnten, wie wir zur populären Philosophie und zur akademischen Philosophie stehen. Ich hoffe, ihr denkt immer über so etwas nach. Und ja, hast du noch abschließende Worte? Ich habe keine abschließenden Worte. Gut. <lacht> cool. ähm, keine, keine keine, abschließenden Worte sind auch abschließend. Nee, ich finde auch, dass ähm, dass wir das, äh, dass wir einen guten Eindruck vermittelt haben. Und ja, dann würde ich sagen, ähm, war es das fürs Erste. Und dann hören wir uns das nächste Mal wieder, wenn wir keine Meinung <lacht> haben. Ähm, ja, ansonsten, wie gesagt, äh, Wir freuen uns immer über Hörerfragen, wir freuen uns über Feedback. ähm, Wir freuen uns über inhaltliches Feedback auch. Wenn ihr was anders seht, dann sagt es uns, schreibt es uns und ähm, wir können hier gerne jederzeit kommunizieren. Also dann ein großes Dankeschön nach Köln und äh, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.